0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst-podcasten fra filmtidsskriftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i kveld sammen med Lars Ole Kristiansen. Hallo. Hei, Lars Ole. Og Pernille Middleton. Hallo. Hei. Vi sitter nå på Skype, og vi skal ta opp det som er den tradisjonelle Oscar-podcast-episoden, som inneholder våre tips og håp om hvilke filmer som da skal vinne Oscar for filmåret 2018. Og Oscar-utdelingen er jo da fire dager unna, og som faste lytter du vet så har jo denne episoden her en litt sånn fast form. Vi skal snakke oss gjennom nominasjonslisten og komme med våre tips i nesten alle kategoriene. Lars Ole, vi pleier jo å påpeke dette kort og kjapt, men det er det samme som tidligere år. Kortfilmene Altså beste live action kortfilm Beste animerte kortfilm Og beste dokumentarkortfilm De mm. eh, tar vi ikke med i denne gangen Rett og slett fordi hvert år viser det seg At det er tre kategorier Hvor det er veldig vanskelig å er rett og slett hvite eh, Fordi det er vanskelig å få sett filmene Og derfor sløyfer vi dem i år igen.. Ja Men eh, Vi hadde en episode om denne Oscarsesongen Før jul Lars Ole og vi vi må nesten erkjenne her at uh, vi gikk litt hardt ut der i Los Angeles uh, uh, Selv om vi allerede da påpekte at det har vært en litt underveldende Oscarsesong Eller ser ut til å bli en litt underveldende Oscarsesong Så kalte vi jo denne episoden liksom, Oscarsesongen del 1 Fordi vi håpet og regnet med å følge opp med flere deler hvorfor, hvorfor ble det liksom ikke noe mer av det?
1: Nei, altså man mistet gnisten rett og slett altså På vårt mest ivrige har vi jo laget en 3-4 episode i løpet av Oscarsesongen Uh, og i fjor for eksempel var det jo på tross av Veldig underveldende vinnere En kjempespennende uh, sesong Å følge Bare fordi det var så utrolig mange Bra filmer uh, som, som var nominert I forskjellige kategorier Fra Dunkirk og Blade Runner 2049 Til Phantom Thread og I, Tonya Og Call By Your Name Altså det var jo helt overveldende I år, not so much uh, Og sesongen har jo på en måte bare blitt Verre og verre for hver uke som har gått Og i løpet av de Par siste månedene så må jeg bare innrømme At jeg har mistet egentlig fullstendig interessen For årets Oscarsesong Jeg synes det er den eneste stor vits alt sammen Og eh, for første gang har jeg på en måte Vurdert å ikke gidde å sitte opp og se på det Sjålet faktisk Jeg skal undervise dagen på Det er veldig tungt å, å gå på jobb Etter å ha sett eh, Men eh, Og så har jeg jeg har bakfull på å være sågretten, så jeg har nok likevel bestemt meg for at jeg skal eh, sitte og se showet sånn som jeg har gjort de siste 18-19 årene.
0: Pernille, ja, eh, Lars Ole, takk for den gang. Det var en hyggelig episode. Vi høres igjen. <laughs>
1: Neida. Ja, det, det var, altså, men, jeg, men jeg må jo si det. Jeg, jeg kjenner jo også at eh, jeg har veldig lite å melde eh, i denne episoden her. Vi får se... Det er en kickstart, jeg lover godt løsjole.
0: Men Pernille, vi, vi tre, alle vi har jo da snakket om dette selvfølgelig, også da off the record under festivaler, og, og det startet jo for så vidt i Venezia, men, men vi deler jo den oppfatningen litt, vi begge to, Pernille, at det har vært et litt sånt år. vad føler du at det er som bare helt kort gjorde at liksom luften gikk ut av Oscar?
2: Ja, jeg er jo veldig enig i det dere sier da, og jeg må jo si det er vel dette året hvor jeg gleder meg aller minst, tror jeg eh, samtidig som det kan bli mange overraskelser så jeg tror jeg ikke at det blir de mest gledelige overraskelsene eh, det er for mange filmer i år som har for mange nominasjoner som jeg ikke støtter opp om, kan jeg si og ja jeg heier, heiet vel egentlig på eh, for mange underdogs til å kunne være med i race i det hele tatt som ikke har blitt tatt med i varmen så en stor skuffelse helt enig
0: men når det er sagt, så, så betyr jo ikke det at det ikke er spenning i luften, på sett og vis. Og, og når vi nå skal gå gjennom nominasjonene, så følger vi, da, som nevnt, så følger vi den valen vi har hatt tidligere, at vi, at vi kommer med våre bud da, på vad vi tror kommer til å vinne, men også da hva vi håper. Og det er jo den andre kategorien, vad vi håper at ska vinne, at vi kanskje i år i større grad enn tidligere også må trekke inn filmer som faktisk ikke er nominert, da, og påpeke i noen kategorier at her er det overraskende at ikke denne og denne filmen er Så på den måten så får vi jo kanskje underveis også påpekt litt. Fordi det finns jo veldig mange bra filmer som kanskje kunne piffet opp dette Oscar-året etter vår smak da. Det er jo kanskje noen som hører på som vil føle at det er et bra Oscar-år, og det vil være litt sånn smak og behag. Og underveis så kan vi også kanskje komme litt in på at selve akademiets arbeid med liksom å fornye oscar har jo hatt så mange snubletråder underveis i år, at det har gjort det litt sånn parodisk, at altså selv arrangere mange fremstår jo også litt som en vits. Men det har jo hatt en såpopera
1: ja, ja. fra start til slutt. Vi tar så det var... kanskje underveis. Nå var det ikke programleder, nå skal det et experiment hvor det for første gang ikke er en Oscar-host, ja vel, hvorfor skal det være noe bra? Eh... Jeg tror ikke det er det første gang, det har skjedd, det en... skjedd før, men...
2: Det går ryktere om at det er en overraskelseshost da, så vi får se om de... Ja, jeg så den
0: konspirasjonen. Skulle det være
1: Whoopi Goldberg?
0: Ja, det var noen som hadde en litt sånn velfundert teori om at det faktisk antakeligvis kanske er Whoopi Goldberg. Men, jeg foreslår, vi, jeg foreslår at vi begynner med kategoriene, og så kan vi komme in på de stingene underveis, for det er jo noen kategorier som da utmerker seg når vi kommer til det. Ja. Um, Lars Ole, vi pleier å starte med lydklipp, lydmix, beste sang og de type greiene der, og innerst inne så vet du vi begge to at det er, de, det er ikke de kategoriene man egentlig trenger å bruke mest tid på, men fordi det er de første kategoriene vi tar i denne episoden, så pleier vi som regel å bruke litt sånn uforholdsmessig mye tid på så vi har snudd litt på rekkefølgen i år. Mm -hmm. hvem, hvem er, hvilken kategori skal vi begynne med?
1: Beste originalmanus. Nettopp. Det stemte vi også for.
0: Så litt mer sånn tungtvegende kategorier fra starten av, og så så skal vi forsøke å bevege oss noenlunde raskt gjennom dette. Da. Så forhåpentligvis så kan denne praten fungere som en slags oppvarming, da, eller nedkjøling av forventningene for alle dere lytterne der ute som ska se utdelingen. Og for de som ikke vet det, så vises den da altså på Dansk TV 2, en kanal som er tilgjengelig for blant annet for Gett-abonenter. Hvis man går in og modifiserer kanalvalgen sin, så finner man den, og da vises det da live på Dansk TV, da. for, også tilgjengelig på Kanal Digital, tror jeg. Så bare så det er sagt.
1: Men, bestårig navn av oss. Jag skal jeg lese de nominerte? Ja De nominerte er Deborah Davis og Tony McNamara For The Favourite For The Favourite ja. yeah. For The Favourite Paul Schrader for First Reform, Brian Curry, Peter Farrelly Og Nick Vallelonga For Greenbook. Book Alfonso Cuaron for Roma Og Adam McKay for Wise Pernille, kanskje du har lyst Å starte?
2: Ja, eh, som sånn, eh, hva jeg tror, eller hva jeg synes Ja, hva du tror, ja. og
1: så du håper
2: Ja eh, den, den største glede i denne kategorien er jo utvilsomt eh, Paul Schrader for First Reform det tror jeg vi er enige alle sammen eh, som har definitivt det mest selvsettende manuset av alle her eh, Det kan nok være relativt usannsynlig at han skal ta med seg den eh, ikke bare fordi, altså det er den eneste nominasjonen til filmen. Den burde ha hatt mange flere. Eh, og det er jo absolut ikke en favorit blant noen virker som liksom. ikke noe av World altså, Circuiten. Eh, men jeg har en sån hønsj på at det står mellom The Favorite og Roma. Eh, de har begge ti nominasjoner og har vunnet eh, manuspriser tidligere ja, på andre utgjeldinger. Eh, og av de så er det definitivt best om The Favorite for den. Eh, melder jeg
1: <laughs> ja. ja jeg kan jo følge opp med å si at eh, jeg håper jo selvfølgelig også på Paul Schrader eh, og First Reformed, både fordi filmen er eh, en av fjorårets beste og henne eh, av Paul Schraders aller beste ikke minst og det er selvfølgelig en altså det er jo absurd å, å tenke på at dette er Paul Schraders Første Oscar-nominasjon De sier jo bare alt om Oscar Akademi Egentlig mm. eh, At han ikke ble nominert for For Taxi Bar Raging <løp> Bull Det på en måte bare eh, Ja, det er eh, Men gledelig da at, eh, at han Omsidig inviteres inn i varmen, jeg tror da faktisk At han kommer til å vinne den prisen ja. eh, Det er nå en gang sånn at Oscar Uh, en hver Oscar-utdeling byr på En til to Ordentlig positive Hyggelige overraskelser uh, Nå er det vel typisk at, det, at At det heller ikke skjer da I år uh, Men uh, Ettersom du lader til å være en sånn forbannelse Over, over hele Oscar-utdelingen i 2019 Men Jeg velger å både håpe og tro At Paul Schrader får den prisen For først vi
0: har jo ikke vi snakket sammen i det hele tatt jeg, om faktisk hva vi tror og håper så det er litt liksom sånn gøy å høre hva dere tenker her, og det jo, kommer kanskje ikke som noe sjokk at vi har ganske overlappende tanker her, alle tre men også, jeg lander jo litt på det samme som deg, Lars Ole. det har liksom tenkt meg litt frem til og jeg har en teori som jeg skal trekke frem et par ganger i løpet av denne praten om årets Oscarutdeling det handler litt om at hvis vi hvis vi ser på det spennende som ligger mellom og det har vært en sånn skitten kampanje og det har vært mye sånn shitslenging for å få trukket filmer opp og filmer ned mot hverandre og sånn. Og hvis vi hvis vi trekker til en vekk de filmene som har fått masse masse nominasjoner, da The Favorite, Green Book, Roma, Vice, eh så er det i noen kategorier enkelt muligheter til å stemme på en annen film som også er godt likt. Og First Reform har faktisk da på en måte bare fått denne nominasjonen. Uh, og for bare noen måneder siden, så, da vi tog opp den den episoden om Oscarsesongen som ble den eneste andre i år, eller før jul i hvert fall, det er jo det. Da følte mm. at, uh, vi var ganske trygge på at First Reformed lå godt an, i, i, i sånn, litt liksom mer brett. I hvert fall Ethan Hawke. Uh, det var til og med andre, et par andre muligheter for filmen som... Som, altså, det var jo
1: også en, på det tidspunktet var det også En selvskreven kandidat til kategorien For beste film mm. Og eh, i en drømme Verden på en måte Så også beste regi, faktisk Ja, nettopp og, og,
0: og, Men det skjedde ikke Og
1: Huck var selvskrevet Man tänkte, jo at han kanskje Dypest sett var eh, Frontrunner til å vinne, Oscar
0: Og så hvis man trekker alt det sammen da, Og ender opp med at de som stemmer Oscar sitter og ser At First Reformed faktisk bare er en kategori Og alla fått med seg en narrativ om Paul Schrader Som aldri har vært nominert Og i fjor, riktig nok, i beste adapterte manus Så gikk jo Oscaren Den eneste Oscaren Call Me fikk, Den gikk jo til manusfatter James Ivory Uh, veteranen uh, Som fikk sin velfortjente Sånn at det er noe med Selve narrativet runt Muligheten til å gi en viss pris Som jeg også tror kikker inn her da Ikke bare håper jeg selvfølgelig Paul Schrader får den uh, Men jeg tror faktiskt også det er, en, det er den beste muligheten Men det er et veldig uforutsigbart år si. Men vet
1: du Karsten hvorfor den ikke ble nominert Til uh, Writers Guild Awards? Nej, den var
0: diskvalificerad för et eller annat. Jag vet ikke vad det var, men den var ja, inte var den inte
1: kunde bli nominerad. Nej, det är för det. Eller var den var
0: för var... den inte kunde bli nominerad, fordi... altså, sånn som jag
1: påstår. Ja, nettop så det
0: var någon Ja, spørsmål. det är altså, sånn med 82 säkerhet. Men sist
1: vannte ju den prisen. Och den är ju inte nominerad till Oscar. Dessvärre. Så altså, de viktigaste
0: guildprisena, alltså alla möjliga, pro exempelvis Producers Guild, Directors Guild, alla dessa olika som plejer att vara pekepinner på hvordan det ligger an i Oscar. Nesten alle priserne er vunnet av filmer, så det, en veldig, det gjør det veldig vanskelig å gjøre. Det er en
2: veldig pen teori, jeg håper det stemmer, men samtidig så klarer jeg helt å glemme at Green Book vant manus under Golden Globe. Jeg vet ikke hvor høyt tegnet det er, men det, det gir en, en liten sjanse der også.
0: Absolut, altså ja. man ikke, antakeligvis er Green Book en av de filmer man ikke skal undervurdere i år, mm. på tross av at den har fått veldig mye eh kritik då från alla kanter men den har liksom stått sig oavsett.
1: Ja. Men när liksom, det kommer global är det är förlåt det där plejer det att vara väldigt stora sprick då. Ja. Eh mellan global och ska jag säg Guilds er med Mer tungtveiene som indikatorer Ja, og vi savner jo
0: Bob Burnhams 8 grade manus her Og jeg synes jo selve nominasjonsutvalget Var veldig uninspirert Og hadde Paul Schrader ikke fått, så det jo vært Virkelig grusomt å på Og en annen siste ting jeg har lyst til å si vi går over til adopterte manus, var at Jeg også kjenner litt at Filmer som Green Book og Vice da, Som er som sånn biografiske Fortellinger om personer som levde til en viss grad også The Favourite, som tross alt er basert på historiske figurer. Det gjør alltid at det føles bittelitt mindre som et originalmanus for mig. Det jo, har jo ikke noe å si for liksom vurderingen her. Men, men derfor føler jeg at First Reformed og Roma er tross alt de to manusene i kategorien som i størst grad er sånn helt originale skapninger hvor ingenting fantes fra før Ehm um, så uh, eller med ha min invändning mot den filmen så hvis det skulle vært noe annet enn First Reformed som jeg sier at jeg faktisk, hadde faktisk foretrukket at det da kanskje var, var enten Roma eller The Favorite. Da. Og The Favorite er en film jeg liker bedre. Så da vil jeg kanskje vente opp med det. Og kvar han får jo er ingen tvil om at han får en Oscar. Natt i mandag Jeg opplever
1: også, jeg opplever også The Favorites Med mye mer manusdrevet film enn Roma Ja,
0: det er sant altså, Det er replikker fra The Favorites som kommer til å bli sitert Og,
1: og folk er jo veldig opptatt av
0: Orgyteriet liksom, Ja, um, ja men, for den er jo
1: snappig altså, Snappig skrevet Det kan man jo ikke akkurat si om Roma uh, Nei Det
2: er ikke det, 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 er ikke det, det som er, vel... er den
0: filmens største styrke Nei. Det
2: viktigste her Er vel uansett at det ikke går til Vice Tenker jeg, jeg er ganske om
0: ja, han, han tok jo, den, jo nøyaktig denne prisen her For The Big Short, Adam McKay Han var jo nominert for regi og manus den gangen Og han tok manusprisen Og da jeg, jeg tipper det i landet på at han har på en måte fått sitt Jeg blir veldig overrasket og skuffet hvis han får den
1: Ble han nominert for regi for The Big Short? Ja, det ble han Er du sikker? Ja, jeg er sikker, jeg har det foran meg ho, ho, ho. Så han ja. er... Han er...
0: Så på i de to finene har han fått fem, fem Oscar-nominasjoner Og en pris ja. Ja. Nei,
1: oss, uh, Mer enn Paul Schrader sier Neste kategori da Bestadopterte manus ja, du ja. Er Coenbrødrene For The Ballad of Buster Scruggs Spike Lee, David Rabinovitz Charlie Vaktel Og Kevin Wilmot For Black Landsman Nicole Holofenser Og Jeff Whitty For Can You Ever Forgive Me Barry Jenkins for If Beale Street Could Talk, Bradley Cooper, Will Feathers og Eric Roth for A Star Is Born.
0: Ja. Mm.
1: Uh, ja, Pernille?
2: Ja, i den kategorin så har jeg faktisk en skikkelig ekte favoritt, og for mig i år så er det Barry Jenkins uh, med If Beale Street Could Talk. Uh, jeg synes den var myeligvis over Moonlight, for å være ærlig, og den är, kan jag klart den mest eh filmen i denna kategorin. Nu har jag sett Can You Ever Forgive Me. Eh uh, jag förstår inte vad Ted Balladur Scrooge gör här. Eh uh, jag syns Blacklandsmen var en tillgänglig och right okej film, men inte något som jag tänker att skiljer sig ut på manus sidan egentligen. Och Stars Born eh uh, sys också lite överraskknad här eh uh, för ärligt, för det är en en väldigt fin bruksfilm men inte en sånn, ikke en historietung eh film på något sätt så Jag har
1: sett om Black Clanman. Den var tillgänglig og grej.
2: Ja men den är den är grej. Jag köpte den med Black Clanman. Eh uh, det var är nog ja. en
1: laptop som är så liksom, radikal og viktig og stor Spike Lee film så er det ju verkligen något av de mest sån strömlinjeformade han har laget. Ja. Den har jo nesten ingen kanter som Spike Lee sine filmer alltid pleier å ha. Jeg er helt enig med deg, Pernille. Eh, ja. Synes jo ikke manus i den filmen var noe sånn spesielt eh, imponerende.
2: Nei, og selv om det er veldig, veldig, veldig gøy hvis Spike Lee vinner, og jeg underann det, selvfølgelig, så mener jeg at det er i så fall for feil film. Uh, man kan gøre å trekke inn sånn burde det det og det og det, fordi det er forbi men jeg blir ikke sur liksom, hvis Spike Lee vinner en Oscar nå men samtidig synes jeg ikke at det er helt korrekt i denne kategorien
1: Nei, jeg vil se en uh, jeg tror jo den vinner da Black Man's Man og jeg vil glede meg over å se Spike Lee på den scenen med Oscar. skulle Oscar enda mer likt å se han med en Oscar i, i en annen kategori da uh, fordi han først og fremst er regissør snarere en manusforfatter, men uh, Eh, men den jeg faktisk da håper på Er Selv om jeg synes det vil være morsomt Å Spike Lee ta imot den prisen Så er jo den jeg Av disse filmene bland de filmene her jeg har sett eh, Jeg har da ikke sett If Beale Street Could Talk Så eh, Så synes jeg Can You Ever Forgive Me har det beste manuset Det var en vidunderlig eh, Underholdende Og Uh, og ganske sånn vittig og, og klok liten film basert på en samme historie som uh, jeg som jeg likte mye bedre enn jeg hadde forestilt meg jeg visste heldigvis veldig lite om hva den filmen handlet om uh, i, på forhånd og vet ikke egentlig hvorfor jeg kanske. Hadde Altså det var ikke det jeg, jeg møtte den heller ikke med noen negative forventninger Jeg hadde bare liksom ikke uh, Helt registrert At filmen hade fått Så varm en mottagelse Det eneste jeg hadde fått med meg var at Melissa McCarthy ettersiden gjorde en veldig god Rolleprestasjon og uh, var bland favoritene Til å bli uh, Oscar nominert Og ble jo også da Oscar nominert for den Uh, men jeg ble litt sånn Jeg vet at vi hadde veldig samme opplevelse Karsten mm. uh, den, den er min uh, det, det er den filmen jeg syns fortjener å vinne prisen Her, men uh, som sagt Jeg har jo ikke sett Hit Bill Street Good Talk da, har ikke, ja, Min mening Veier jo I så måte Mindre For det er jo at det er, en, uh, at det er en veldig bra film
0: jeg tror, jeg tror jo at Black Landsman står veldig sterkt her. På ett eller annet tidspunkt så kommer den filmen til å få en Oscar. Og vad det er akademiet gir til Black Landsman, det, det vil jo vise seg. Den er jo en underdog faktisk ja, til, å, til å plukke noen jævepriser. Um, fordi den oppfyller liksom. i et år hvor mange sikkert synes det er vanskelig å stemme, Så tror jeg den kommer til å gjøre det ganske bra. Um, jeg kan være kjapt med minnet. Uh, jeg er nok litt sånn enig at jeg, at jeg håper... Håper litt på Can You Ever Forgive Me Også litt fordi hun Nicole Holofsener Eller Jeff Whitty altså de, Hun er jo regissør, og hun skulle egentlig Regissere filmen Og etter at Julianne Moore trakk seg fra Å spille rollen som sceneriktig liksom så, mm. så, så kollapset prosjektet Og så kom det på benet igjen Og da ble det ikke som regisserte det og jeg leste bare tilfeldigvis en sak om at det var en veldig sånn downer for henne, da. Så nå som filmen ble noe av det var hennes man som ble filmatisert, så er det en opptur at hun, hun får være med på den reisen og den suksessen filmen har eh, opplevd, da. Ja. Og hun, og har, er, jo, hun har, har jo strevd, strevd? Der, strevd der nede på independentfilm gulvet i så mange år. Så det hadde jo vært hyggelig henne å få den honnøren. Jeg, jeg tror også at Barry Jenkins, eh, jeg må innrømme at jeg synes if Beale Street could talk, og den har vokst litt på meg mange måneder siden jeg vet ikke, jeg bare synes... Mm, jeg synes også det har vært en verdig vinner, men jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å si hva jeg tror, altså hva som er den faktiske favoritten i år. Men det
1: jag jo det jag föredrar är helt överlägset det? Dette Men alltså var kategorien... med Stories
0: Born är det inte detta som er möjligheten till att ge Bloody Cup awards? Nej,
1: nej, nej, inte snack om det är Blacklandsman. Det okay. den får en pris. Den kommer riktigt okay. att få någon annan pris. Altså, den kommer ju inte att få pris som bästa regi. Det sker inte. Den kommer ikke til att få pris för bästa, ska vi komma tillbaka til, ja. det då. Detta hvor den får sin pris. Okej. Okay. Jeg føler mest sikker på i løpet av hele kveld.
0: Dere hørte Lars Olis ord, så får vi komme tilbake når utdelingen er over og se om han fikk rett. Vi får gå videre til neste kategori, beste animasjonsfilm. Det er så gøy at den kategorien kommer tidlig. Jeg er fornøyd med at vi har snudd litt på arket og startet i en annen emne. De nominerte filmene, hvis jeg kan ta oppgaven denne gangen, det er The Incredibles 2, de utrolige to. Um, I Love Dogs av Wes Anderson. Incredibles 2, selvfølgelig, regissert av Brad Bird. Og så er det tre filmer jeg da ikke har sett eh, En film som heter Mirai Og så Ralph Breaks the Internet Og til slut Spider-Man Into the Spider-Verse
1: Ja, altså dette er jo På en måte en av kveldens Morsomste kategorier, fordi Her er det jo de tre, eh, tre De tre filmene jeg har sett her Er jo alle veldig, veldig bra eh, jeg, Det er ingen tvil om at Jeg heier på The Incredibles 2 her for var det en, altså en av Fjordørets beste filmer, og en triumf for Blackbird. Det er en oppfølger hele verden har ønsket sig i veldig, veldig, veldig mange år. Altså at det skulle ta så lang tid. Den, den første filmen kom i 2003, eller 2004, husker jeg ikke helt, um, og er jo, er jo virkelig liksom en moderne klassiker og min favorit Pixar-film. Og i motsetning til en del av de andre Pixar-oppfølgerne, som jeg har følt litt at ingen egentlig hadde lyst på, um, Finding Dory for eksempel, uh, så er jo det lå jo alt til rette for at The Incredibles på en måte kunne bli en liten sånn franchise, for det er jo en superhelt film. Og, men um, The Incredibles to lot altså vente på seg, men det eh, var verdt ventetiden. Du og jeg så den på pressevisning eh, sammen, Karsten, i fjor, mm. og eh, ramligt overlykkelig ut av eh, tankredd-salen på filmens hus i Oslo. Og for meg er den helt, altså, helt overlegen i denne kategorien. Spider-Man into Spider-Verse, and fantastisk spännande, uh, fantastisk spännande i en animationsteknisk eh uh, en film jag glädje glädde mig att att säga igen. Eh, uh, må inrätta at det inte blev sån väldigt revet med av historia och berättelsen där och jag syns den är i närheten av att ha den alltså uh, som, uh, som The Incredibles 2 har. I Love Dogs är också en helt vidunderlig film då av uh, eh uh, Wes Anderson uh, i ja, i sätt vanlig stor form. Uh, ehm en film som eh uh, som inte har som som kanske inte är som manglar något Nej, jag vet inte. Jag syns ju egentligen inte deler. Den är egentligen bara helt perfekt sånt. Nej, men det är klart at fördi den inte har den har den sätter liksom ingen känsloselig Den har bare den er på något sätt lite kall men er ju också men men det er är meningen att filmen ska være sån så eh jag syns så så dumt då alltid på något sätt ekelisse att filmer ska være någon känslosfilmer ja. det så den jag vet inte vad ska men, men når det när det är ju likväl ett gott i Love uh, Dogs har jo, okay, Den kommer ikke til å bli stående Men det er Wes Andersens aller beste filmer Og han fikk jo faktisk uh, uh, Han fikk jo på en måte sitt, han for Grand Budapest Hotel Han er jo ikke noe sånn Overdue uh, lenger Så uh, Blad Børde har jo vunnet prisen flere ganger før Så uh, ja. ja Det var en lang ja. runde
0: du tog der Men hva ender du på? Nei, in, ja, selvfølgelig Du fløper utrolige to,
1: selvfølgelig Ja, og, men tror Spider-Man inte Spider-Verse Fordi det er den store Sideguards-filmen ja, Har du sett den, Pernille?
2: Ja, jeg har sett den Jeg har vel sett i samme tre som Dere tror jeg Eller i hvert fall det lars jeg, jeg. jeg har ikke sett Mirai og ikke Ralph Briggs hva,
0: hva lander uh, du på da? Eh...
2: Uh, eller jag skulle optimerat egentligen med samma som jag tänker. Eh jag syns oss att The Incredible 2 var helt otrolig. Ehm er den mest kreative fina alltså fylt med förtällegerade av alla de som är här. Eh så har jag biton märkt att det är många som lyfter fram Spider-Man Into the Spider-Verse eh tror at den kommer till att vinna och så mycket för det är handlar om en så folkkär figur som mange har ett förhåll till och den har fortalt på en veldig sånn ny og frisk måte, og likte den utrolig godt. Den er, som du sa, Lars-Ole, utrolig spennende uh, visuelt. Den er så veldig konvensjonell i animasjonen sin. Så jeg blir faktisk uh, ikke la mig i det helt tatt hvis Spiderman vinner her. Altså. Uh, jeg kjenner at jeg, det er en del av meg som heier en del på den, egentlig. Men uh, jeg tror det blir Incredibles 2.
1: Ja, det heter helt... så att nej, uh, jag känner mig så trygg på att Spider-Man inte Spider-Verse kommer att vinna den prisen. Det är och att det är en sort torr altså sånn. det är vilt i tiden då. Så den eh uh, den har liksom på något sätt fått en slags sånn politisk dimension och jag tror kan hjälpa den och bara det att den förelser så på något liksom sånn nyiskapande. Eh uh, men jeg synes jo på en måte ikke manuset, for eksempel, så synes jeg jo ikke i nærheten av det Brad Bird. Men, det jeg, kan,
0: jeg kan jo oppsummere veldig, veldig kort med at jeg også synes Incredible 2 var en herlig film. En film jeg hadde størst glede av som bare sånn spruddlende opplevelse av de to jeg har sett. Men jeg synes I Love Dogs var utrolig bra. Den er bare så snål. Og jeg endte opp med å se den to ganger på Berlinalen i fjor, og jeg må innrømme at jeg har valgt meg den, fordi du sier at Wes Anderson har fått sin due. Det er bare fordi han har fått nominasjoner. Har fått, dette er han syvende Oscar-nominasjon, og han har ikke vunnet noe. Og jeg synes ikke det hadde vært feil om Wes Anderson fikk seg en Oscar. Han kan gjerne få den nå. Og Brad Bird har det allerede. Når det er sagt, så har jeg også, le jeg har også lest spådommene. Jeg har også lest spådommene og fulgt med på race, så jeg tror at Spider-Man Into the Spider-Wars finner. Men jeg er lei meg for at jeg ikke har sett film når han kan komme en mening om den. men ja.
1: Så da... Du vet hva, det er, nå er det jeg som begynner å bli kalka her, fordi jeg...
0: Du har et bilde i ja. av Wes Anderson på scenen som mottar en Oscar.
1: Ja, altså jeg fikk at han vann, fikk manusprisen jeg, for eh, Grand Budapest Hotel, men det gjorde han jo ikke. Filmen Nei. vant fire Oscar, men ingen av de ble jo... Nei, alle han... takket Wes Anderson. <laughs> ja. Nei, men greit, Karsten, altså... Det, jeg... Jeg hade hatt veldig stor glede Å se Wes Anderson Jeg synes det var morsomere å se han Ta imot sin første Oscar en Brad Bird ta imot sin tredje eller sånt ja. Men men synes ikke Det ble en bedre film ja. vi, vi, vi kan gå videre til
0: neste kategori eh, eh, Nå kommer vi til Beste kinodokumentar Og der er det jo vanligvis skjeld, Veldig sjeldent at vi har sett Alle fem filmene Men vi har kanske sett noen av dem Um, jeg kan lese opp de nominerte Hale County This Morning This Evening Of Fathers and Sons Free Solo RBG Og Minding the Gap um, Jeg kan jo begynne denne gangen Jeg har sett två filmer jeg RBG, som handler om den svært populære og høyt respekterte av liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg i USA. Den er en sånn super mainstream, trivelig kinodokumentar, som man bare heier frem når man ser den. Og så har jeg sett Mining the Gap, som er sånn mini-mesterverk, poetisk, fantastisk gripende vennskapsskildring. Den har jeg nevnt flere ganger. Jeg den på topplisten min for 2018, og jeg håper naturligvis at Mining and the Gap vinner. Det virker helt utrolig at den liksom er nominert, for det er sånne filmer som jeg alltid tenker at folk sitter og klager over at de ikke er nominert. Så for å gi litt honnør til årets utgave, så, så synes jeg Mining and the Gap er en ekstremt velfortjent Oscar-nominert dokumentar. Og siden jeg da ikke har noe bedre grunnlag til å vurdere de andre, så, så ser jeg jo liksom at det er den jeg må heie på. Men fordi jeg har lest da litt om eh, hvordan det ligger an, så er det veldig høy sannsynlighet for at den Free Solo om han, fjellklatreren som klatrer uten sikkerhetsstråder opp en helt sinnssyk fjellvegg eh, og som har gjort det ekstremt bra, tjent masse penger og fått masse påmerksomhet eh, det er veldig sannsynlig at den tar jeg moskeren litt sånn som Man on Wire gjorde eh, i sin tid da. Så det er mine to eh, stalltips her, eh, Pernille
2: Jeg må innrømme at det har vært sikkert dårlig år jeg har ikke sett noen av det så ja, det er vanskelig ja. å si noe, ja, dessverre.
1: Ja, det er fair det. Da kan vi kanskje hoppe sett, til deg. Uh, ja, jeg har heller ikke sett noen av de nominerte, mm. men jeg har registrert at Free Solo er en frontrunner. Og gleder mig veldig til å få sett Minding the Gap.
0: Ja, og i uka etter Oscar-utdelingen, det vil si neste uke, da er det jo en dokumentarfilmfestival i Oslo, Human eller Human. Som blant annet skal vise Minding the Gap Og jeg vet at Free Solo Også er i en slags sånn Led for led Visning til visning Aktig distribution i Norge så, så den ut be... Jeg så
1: at den blev vist ja. Flere ganger på Oslo Kino
0: ja. ja, jeg merkte det ja. Så den er jo mulig å se og RBG kommer tilbake til Norge på Cosmorama, vet jeg. Så, så det er jo ikke sånn at disse filmene er helt utilgjengelige. kanske skal man bruke da selve Oscar-oppmerksomheten til å velge sig ut noen dokumentarer og få sett da. Og til slutt så kommer de jo selvfølgelig på strømming også. Minding the Gap er på Hulu i USA, denne tjenesten som en og annen person vet å bruke med VPN. Men utover det så, så er det hit hittil. Vi får gå videre til neste kategori, og den er jo litt sånn ekstra spennende i år, da. Beste ikke-engelskspråklige film. Pernille, kanskje du har lyst til å lese opp din de nominerte?
2: Det kan jeg. Der har vi Kapernau, Cold War, Never Look Away, Roma og Shoplifters. Og nå tenkte jeg meg en gang at det burde kanske sagt vilket land de er fra, også. Du må ikke. Nei, men... Jeg kan göra gjøre det. Kapernaum er jo fra Libanon. Cold War er fra Polen. Never Look Away er vel tysk? Jeg har ikke sett den. Roma, Mexico og Shoplifterus i Japan. Det er de nominerte.
1: Ja, hvem vil begynne? Lars Ole? Ja, ja jeg kan... Det er ingen tvil om at den filmen jeg håper at skal vinne er Shoplifters. Men... Men den er jo, selv om den vant guldbanen i kan og Hirokazu Koredas kanske beste film, eh, og, og han er jo en større filmskaper enn noen av de andre nominerte her, tenker jeg, med et mulig unntak av Alfonso Cuaron. Men, eh, han, men den Men jo da ikke i nærheten av å være favoritt. Slagkappestriden står <laughs> mellom Roma og Cold War og Roma er jo da nominert til en drøsse andre priser, så man kunne jo tenkt at det var helt selvsagt at den vant det tror jeg i midlertid ikke er tilfelle fordi denne kategorien er historisk sett ganske lunefull eh, og selv om selvfølgelig Amor, da, som var den siste ikke engelskspråklig filmen som var nominert i, eh, i beste film den, eh, i kategorien for beste film den den vant jo beste ikke-engelskspråklig film, men den hadde på en måte aldri helt muligheten til å vinne for beste film. Mm. Um, vi skal komme tilbake til det, men det er jo en litt sånn... Jeg... Bare fordi man må jo... Det er litt sånn no guts, no glory herfra. <laughs> ja. Men jeg eh, tror at Cold War vinner den prisen i år.
0: Mhm. Spennende teori, jeg kan plukke opp tråden Altså, jeg tror, du, jeg tror du er inne på noe Fordi grunnen til at jeg sier at kategorien er spesiell i år Er jo selvfølgelig at vi har to filmer Som er nominert i mange andre kategorier Roma, og, åpenbart Det er jo, de fleste som hører på dette nå Har jo åpenbart lest og fulgt med og kanske sett filmen Den er jo nominert i en drøssk kategori Som du sier den er, øh, Vi kommer jo tilbake til det, men den er jo I andre kategorier også Så man skulle tro at det er sånn øh, Uh, Walkaway Price da, hvor Roma bare skal plukke med seg denne, men så må man gå in på mindsetet, og jeg tror du har rett, Lars-Oli, at mange kommer nok til å tenke at men nå stemte jeg på Roma i alt disse andre kategoriene kanske denne her kan gå til Nei. en annen uh, og da har jo Cold War faktisk blitt nominert for beste foto og beste regi i tillegg, og det er en veldig godt likt film det er for ja. så vidt shoplifters også, som selvfølgelig er den jeg håper vinner, ikke minst fordi at uh, det, er jo, det er jo en helt sensationellt bra film. Altså det, den den transenderer jo samtalen om Oscar. Det blir liksom, liksom patetisk å bruke tid på å liksom tenke på shop. den, shoplifters. Har liksom, den, er, den overstiger Oscar, føler jeg litt. Uh, I hvert fall i et år som dette. Så mm. uh, ingenting hadde gledet meg mer enn at det faktisk var den som fikten den som en slags sånn fuck you til alt annet. Men, jeg har faktisk sett alle filmene i kategorien i år, og det her er jo en liten morsom sammensetning. Uh, men jeg tror faktisk Cold War... Har en god mulighet da Jeg vipper litt mellom å bare si Roma Eller å si Cold War Men nå som du sa Cold War Så kan jeg godt være med på det Guts and Glory Men den aller største upsetten her ville ha vært at Florian Henkel von Donnersmark Som vant prisen Jo, men altså ja. <laughs> Fordi du Never so Look Away er også nominert For beste foto, det er så gøy Ja, altså du så jo
1: filmen uh, ja. Jeg gjorde det. i Venezia var den, eneste, altså. den var jo Sensationelt lang <laughs> ja, altså, Han hadde jo et hel... Utrolig gjennombrudd da med de andres liv. Ja. Og så reiste han over Atlanteren til, uh, til Hollywood. Ja. Og, og, lagde, og det lagde det Tourist. Et ja. Tourist. Og så hamnet han liksom i movie jail i ti år. <laughs> ja, det var litt lenge, synes jeg. Det var en lang straff. Ja, og de andres liv
0: er liksom... Det er ikke bare en litt sånn utrolig debut. Det er jo litt sånn du ser på den og tenker... Han som har laget det, han er vel kapabel til å gjøre en del bra ting. Ja, det er egentlig
1: ja. helt utrolig at uh, den alene ikke sørget for at han umiddelbart ja. bare fikk en ny sjans, med ja. et litt bedre prosjekt.
0: Men, men Never Look Away er jo da omtalt helt, den er jo nesten ikke omtalt, i hvert fall i Norge, så det er kanskje mange lyttere sånn som nå faktisk, Ja da, og det er kanskje mange lyttere som nå blir overrasket over å høre at Florian Henkel von Donnersmark, regissøren av De Andres Liv, en film folk elsker, faktisk har en ny film som heter Never Look Away. Da. Og det er en litt over tre timer lang film om en, en ung maler, en veldig talentfull maler som vokser opp i Øst-Tyskland. Vi er jo da i, under den kalle krigen på en måte. Rett, altså, den foregår liksom i årene rätt etter 2. verdenskrig, så det er ikke helt blitt en kall krig enda, men det er, det er liksom en historie om en person som opplever at Tyskland splittes og blir till ett Øst- og väst eh och han ska hantera det. Och han under andra världskrig så blir hans kära tante som lärde han att älska konst. Hon blir fört veck av nazisterna fordi hun regnes som psykisk instabil och det var också väldigt många människor fra från altså for psykisk sjuk og som også blev liksom bara tatt i side og fört veck med, med jødene og med romfolket og alle disse andre som også havnet til konsentrasjonsleirer og sånn. Sånn at hans utgangspunkt er en traumatisk opplevelse fra 2. verdenskrig og så følger vi hans eh, liv egentlig da, som en ung voksen og etter hvert mer voksen mann. Kjærlighetshistorie og en historie om en kunstners standelsesreise veldig, veldig sånn episk strekk da, utspiller seg over flere ti år. Og fotografert av Kaleb Deschanel da, som er nominert for fotoarbeidet. Det var kanskje litt overraskende. Eh, ikke minst fordi det var filmer som ja, rimelig fortjente den nominasjonen som ikke fikk da. Så.
1: Jeg, jeg har snakket med folk som også har sett filmer som har bare vært helt sånn Hva skjedde der? Hvorfor er det nominert for foto og ja, allting? tror det bare handler om at det er Kaleb Deschanel da, Ja, og det
0: handler om en baler, så det blir litt sånn meta, litt sånn der. Men da kunne de jo bare nominert den der Van Gogh-filmen til Julian Schnabel for beste foto da
1: det var logiken. ja, det är Lensflare Marritte. Åh. Ja. Uh, oh, ja. Så dålig den filmen är. Men
0: eh uh, ja. den kan komma till backen. Jag startade lite mer här, men det var bara okay, för att påpeka. Men han
1: är ju på mode verkligen en, en sån Har också alltid fått indryck att han är väldigt specifikt väldigt stor inad i fotografmiljö. Ja. att han är liksom mentor för mange Og at han er en väldigt god lik person. Altså, han ju
0: Han gick på han på i Los Angeles, med George Lucas, altså, han är liksom från den generationen kom sig in i fackföreningen för det Steven Spielberg gav en jobb Et projekt som aldrig blev nå. Skötte en fantastisk hästefilmen. Det är liksom så där alltså datter han så blivit skådespelare. Alltså så han Hollywood eh fiff på ett mode också. Den
1: fantastiske hestefilmen Ja, Black Style ja, på, <laughs> <Sorry>. <laughs> ja, Carol Ballard det er det heter. Ja, jeg så den filmen For første gang i julen uh, På Criterion sin uh, Restaurerte, restaurerte Blu-ray Og ble bare helt fullstendig slått i bakken Det er et av de største filmopplevelsene jeg hadde i hele fjor Så uh, Men da, nå er vi nesten over på fotokategorien Vi får spare det til vi kommer dit Ja Nei ja, altså, Pernille.
0: <laughs> ja.
2: Eh, ja, hvor er vi egentlig nå da? Vi altså, det er best ikke
0: engelskspråklig. Vi, vi snakket den kategorien kanskje <laughs> ja. litt igjen.
2: Ja, eh, nei, altså, jeg kan jo oppsummere kort det da. Eh, fordi dere har jo poengtert en del ting som jeg tenker eh, også. Eh, for mig så utgår jo Never Look Away og Kapernaum sånn med en gang. Eh, Shoplifters står igjen som... En veldig soleklær favoritt. Jeg har ikke tro på den dessverre, men jeg enig i at det hadde vært sykt kult hvis alle bare kunne gjort det riktige og innsettet at den er best. Jeg føler at med Roma så kan det bli litt sånn... Hvis folk ikke vil at den skal vinne den beste film, men lar den få en del andre ting, så kan man samtidig tenke at da må den få prisen her. Så det er jo på en måte en reell sjans. Men samtidig... <tøk> så elsker jo Akademi Pavlikovsky. Uh, og jeg synes jo at Ida er en mye bedre film, uh, så jeg tror, altså jeg tror Cold War, selv om jeg ikke ønsker det da.
0: Nei, han vant jo for Ida, så han er jo ja. også sånn ikke, han er ikke akkurat overdue, men ja, vi får se. Nei. Det blir spennende å se, det blir en spennende kategori i år, det kommer til å si mye om Roma, tipper jeg da. Hvis Roma tar den, mm. så er det sannsynlig at Roma også tar mye annet, tror jeg. Selv om logikken kanskje er at De kunne gitt Roma denne prisen Og så ikke andre, men jeg tror Roma er såpass stor Favoritt i viktige kategorier Ja, men kategorier, den, kommer
1: til, den kommer jo til å vinne mange Men ja. altså, spørsmålet er om den vinner beste film tror ja. mange kommer til å eh, Vi kommer tilbake til det, men jeg tror det er stor sjanse For, for at den vinner beste film Og da vil det jo være veldig undelig Å ende om den både er på en måte beste film Og beste, ikke engelsk film eh, Samtidig så er det jo ikke en jury her Altså det er ikke sånn at de sitter og gjør Nei, nettopp. Men jeg tipper som, jeg som er at mange vil tenke det at liksom, eh, det blir så mye annet i Roma her, så i denne kategorien så har jeg lyst til å stemme på noe annet. Ja. kategori, beste klipping. Eh, ja. De nummererte Barry Alexander Brown for Black Lands Man, John Ottman for Bohemian Rhapsody, Jørgås Mavro, Mavro Saridis for The Favorite, Patrick J. Don Vito for Green Book og Hank Corwin for Wise. Ja,
0: Karsten ja. Oss. Ja. Um, ja, jeg, får lov, jeg får lyst til å være litt Korthogd i min snakk Om denne kategorien i år Rett og slett fordi jeg, jeg Ikke har noe særlig sans For uh, For de av de noen jeg har jo en favoritt her litt Og det er to filmer jeg ikke sett Og det er jo da Um, episodens första avslöring av uh, i alla fall några av mine hull Fra oscar Jeg har ikke sett på Bohemian Rhapsody. Eh uh, som gör at jag er ett av de få mänskligheten i världen som inte har sett den, för den är ju då tidens mest inbringande drama. Någon på kinan? Ehm eh har Hva fortsatt inte fått Ja,
1: för ursäkta, ja. ja. ja, men helt henck, vad kategoriseras då än sånt? För det
0: Men jag tror ja. Vi kan ikke ta den debatten, men ja. Nei, du har rett. Men noen mener vel at poenget her er vel at den ikke da er et episk Titanic er jo også en katastrofefilm. Det er liksom ja. en annen ting som selger i en film enn, enn bare mennesker som har ett drama da. Tror jeg er poenget. Uansett, det jeg skulle frem til var at jeg ikke har sett den, og jeg har sett Green Book. Jag hater Vice. Jeg synes det er en ufilm. Det har vi snakket om i denne episoden fra Berlin Black Clansman er en film som i løpet av de siste fem minutterne Har såpass mye punch at jeg ikke kan si at jeg misliker den Fordi jeg synes den er sterk Ved at den gjør noe som er umulig å ikke føle at det er sterkt På slutten Men Barry Alexander Brown har jo klippet for Spike Lee Siden tidsmålen Og er jo da åpenbart en klipper som har klippet noen helt Fantastiske filmer, så da får jeg en sånn karrierepriskudos til han da Som kikker in litt, selv om jeg ikke synes filmen er så speciell. Og så er det «The Favorite» da, som er den beste av filmene jeg har sett i Egentlig er jo den litt sånn favoritten min no pun Eller pun intended I mange kategorier jeg nominert i Fordi den egentlig er ganske bra da, i forhold til mange av de andre Og «Jørgo Slantimos» er jo en favorit. Det er bare det at dette ikke er hans beste film så han, Jorgos Mavrop Saridis, er vel kanskje den jeg da litt håper at uh, vinner prisen, da. Uh, dessverre så tror jeg altså at Vice vinner. Fordi det er så deprimerende. Men jeg må kjenne, altså, nei, jeg tror Vice eller Bohemian Rhapsody, en av, en av de. Og grunnen min er uh, todelt. Vice kan være en favorit til å vinne, den har mest klipp. Det er sånn klippete klippefilm, og dette har sagt mange ganger, og vi snakket om det før på, på FilmFest. Um, en film som liksom viser klippingen sin så in your face at folk tänker at det er bra klipp. Husk at når, når det stemmes i mange av disse kategoriene nå, så er det jo alle som stemmer. Det er jo ikke sånn at klipperne samler seg rundt bordet og velger sin favorit. Når det er sagt, så gjorde de det i klippefagforeningen, og da var det The Favorite som vant for beste drama, og Vice som vant for beste komedie. Men så er det John Ottman da, som er klipper og komponist, og som har jobbet med Brian Singer på alle hans filmer nærmest, O'Brien Singer er jo da Regissøren av Bohemian Rhapsody, Som nå har blitt beskyldt for Forferdelige seksuelle overgrep Mot en rekke unge gutter Og er liksom bare, det som om Bryan Singers navn Ikke kan nevnes, han er liksom blitt Voldemort i årets Oscarsesong mm. Men filmen hans Er en kjempesuksess Og John Ottman da, blir jo litt han fyren Som i manges øyne ser ut til Å ha reddet hele greia Fordi Bryan Singer fikk sparken To uker før innspillingen var ferdig han hadde jo da regissert så mye av filmen at han fortsatt er kreditert som regissør, men han fulgte klippen i det hele tatt. Og jeg har hørt en podcast med John Ottman som snakker om prosessen, og de nevner ikke Bryan Singer med et ord i løpet av podcast. Det er jo veldig utrolig. Så fake. Men John Ottman gjør så godt han kan. Da. Ja, og John Ottman snakker i vei, og det har inntrykk av at produsentene faktisk er de som da har vært med å klippe hele filmen. Da. Og det har blitt en sånn meme med en sånn viral hit, at folk deler scener fra Dreaming Rhapsody som er så usammenhengende Klippet sammen, og det er så mange rare Innsklippsbilder at folk ikke skjønner hvordan det er lett. Jeg har jo enda ikke sett filmen, så hva vet jeg Men da jeg fikk snakket litt om det Jeg håper da The Favourite vinner, og det er faktisk mulig
2: Skal jeg fortsette? Eller? Ja, gjør det ja. Jeg synes dette er en litt sånn Kategori i år, faktisk Fordi det er ingen av de nominerte som er liksom syns att utpekar sig som liksom, väldigt på på klippframten uh, så jag har läst lite runt och där det är uh, en del folk som ehm uh, väljer bohemian rap som favorit här. Eh uh, och jag tror det har nog med på något i boddan eh uh, musikscenen och alltså när klipp som att det är lite stiligt att gå i takt och så vidare och så vidare. Och ja, det, det underbygger ju på en, en i stämning, men samtidigt så är ju också det du har ju nog jag faktiskt tänkte över det så filmen, men det är knaj klar att tänka när jag tillbaks på den heller. Uh, jeg har en liten hønsj på Black Lives Matter, rett og slett fordi at jeg håper tror at det blir en av de få prisene den filmen kanske får uh, jeg synes den har et generelt kult uttrykk, ikke at det nødvendigvis er hovedsakelig på av klippingen, men fordi, altså, ja, jeg synes den uh, var kulest da rett og slett
1: mm. Mm. Um, men, men altså, ja. det var sammenhjert måten du omtalte den filmen på i stad, kontra jeg trodde du var mye mer begeistert for The favorite enn det.
2: Som film er jeg mer begeistert for The Favourite, ja. Men altså, nå mente jeg da... Kritikken mitt mot, mot Black Clans-minister var det, med det på manus og storyen, kanskje, da. At, uh, at den hadde litt sånn konvensjonelt uttrykk der. Men den har jo på en måte noen sekvenser som peker ut som er litt stille visuelt, da. Uh, eller, ja, i en klippesamling. Ja.
1: ja, altså, jeg er ikke enig i det, men... Uh men... Og så
2: litt det at jeg vil at den skal få et par priser, på en måte, ja. i dårlig selskap.
1: Ja, ja, ja. Jeg er enig i det, altså... Jeg håper nok på Barry Alexander Brown, da, for, den, for Black Landsman, som en karrierepris, enkelt og greit. Jeg er enig med Karsten i at... Jeg synes at The Favorite har den... Det var en film hvor jeg i større grad aktivt satt og liksom nødte klippingen, fordi den har noen veldig sånn herlige overganger, og, og det er i det hele tatt en film med veldig mye sånn musikalitet i filmspråket sitt, og jeg synes det er den beste filmen, blant de som er nominert, men, men her må jeg bare, jeg, jeg håper nok likevel faktisk da, på Spike Lee sinnen sin klipper. Jeg tror at John Ottman vinner for Bohemian Rhapsody. Han har av mange vært ansett for å være forhåndsfavoritt, så det er bare veldig gære å tro på. Jeg har jo, i likhet med Karsten, ikke sett filmen. Utrolig nok! Men den... Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor. I utgangspunktet var jeg ikke så interessert i å se den på kino. Det var en film jeg tänkte at kom til å se på, på video, på en måte, eh, om, om noen måneder. Det var jo lenge før filmen viste sig å bli så, et så stort popkulturelt fenomen, og eh, vinner av Golden Glove for beste film, og en av de store Oscar-filmerne. Det, det føltes jo helt fullstendig usannsynlig ut filmen hadde premiere. Så har jeg selvfølgelig på en eller annen måte hatt mange sjanser til å se den på kino etterpå, men så har jeg likevel endt opp hele tiden prioritere andre ting, så nå angrer jeg bittert på det da, for det er jo kjempekjedelig å ikke kunne um, jeg når jeg klager så veldig på at det synes at den Oscar-sesongen er så uengasjerende så er jeg jo klart at jeg må mig lite meg litt i det at uh, det handler kanskje litt om at det, at, at det er flere av filmene jeg ikke har sett da uh, samtidig så uh, har jeg vanskelig for å tro at jeg kommer til å elske Bohemian Rhapsody men, øh, men ja, jeg ska møte den med et sin sinn øh, Når den kommer på video Neste kategori, beste foto Ja,
0: den kommer vi jo litt på i sted da uh, Carleb Deschanel er nominert for Never Look Away Sammen med Lucas Saal for Cold War Og da Alfonso Cuaron for Roma uh, Robbie Ryan for The Favorite Og Matthew Libatique for A Star Is Born Pernille, kanskje du har lyst til å starte denne? Eh,
2: ja, eh, det er jo mange som eh, løfter frem Cuaron som forhåndsfavoritt her, fordi, altså igen, det med den er storfavoritt i så mange ting, og det er første gang han skyter selv, og det som er kult med at vi han faktisk vinner denne fotoprisen, så blir jo han eh, den første rettissjøren som vinner en fotopris, hvis ikke jeg tar helt feil. Uh, så da vil jo han på en måte historie, og det er fett for mange det og han uh, men min definitivt favoritt her er The Favorite uh, også fordi det er den første nominasjonen til Robbie Ryan, og det er den som ser fetest ut uh, den er uh, eksperimentel på sin måte i, uh, med tanke på hvilken tid den er satt til og bare den er rett og slett ren fryd for øyet, så hvis man skal tenke på disse filmene sånn rent fotomessig så synes jeg den ut seg spesielt Um, mens uh, ja, nå har jeg jo sett Never Look Away så kan ikke uttale navn den og så er selvfølgelig foto i Cold War uh, veldig vakkert, det är noe av det beste i filmen uh, men samtidig så er den ikke i nærheten av Ida, så jeg synes ikke at, uh, det er den som ska vinne foto av Paul Lukowski filmer på en måte uh, og A Star is Born er heller ikke sånn film hvor jeg tenkte noe, så heller foto må jeg, må jeg være herlig selv om Mathilde, eh, Mathilde Batik er en veldig riktig fotograf så ja, det var mina medelbara tankar.
1: Mm. Jag anar att det han, han skjuter på 35 mm eller 16 mm. Eh, och alltså eh sorrys barn er skutt digitalt, eh, og, og, og har skuttigtigtalt eh och och jag har aldrig varit ikv aldrig intryckt mig när han skjuter riktigt talt, så det är väl också den eh, filmen så det här är egentligen troligt märkligt att när nominert, men eh, her er jeg i hvert fall ikke i tvil om hvilken film jeg heier på, i likhet med Pernille så er det jo det Robbie Ryan for The Favourite og Robbie Ryan er en av verdens beste filmfotografer, som har gjort fantastiske ting for Andrea Arnold og Ken Loach i mange år eh, og som endelig er nominert eh, for et helt fantastisk arbeid i The Favourite så så det er ingen tvil om at eh, om at han er den jeg heier på Og morsomt liksom ett var et inspirert samarbeid da. Kult da uh, Jorgo Stantimos Som jo til vanlig jobber med Timmy og Spakka Takis mm. Og Robbie Ryan for, Eller alt og, og prøve ut han uh, Det ble veldig Veldig kutt Favoritten her er jo, det kan ikke være noe tvil om at det er Alfonso Kvarom for Roma da. Jeg tror han vinner en prisen Altså det er en av kveldens sikreste priser, faktisk.
0: Mm. Jeg føler meg litt til det, Lars Ole. Vi, nå, nå begynner jo de ting vi har snakket om å flette sig in i disse kategoriene vi kommer til. Men det er en tvil om at eh, beste ikke-engelsspråklige film og beste foto, kanskje særlig de to kategoriene, vi være med å si noe om i hvor stor grad Roma kommer til å ta hjem mange priser. Og da kanskje aller mest beste foto. For jeg tror, hvis Kvaran får for beste foto, da ser vi at eh, Romas... De som elsker Roma Og som synes den filmen fortjener mange priser De har vært i flertall Og da tror jeg vi kommer til å se det forplante seg da. Litt sånn som det har skjedd med Tidligere år altså. Det var litt sånn vanskelig å si Med Shape of Water i fjor hvor den
1: ikke ja, sant, da er det jo, motsatt Og så likevel
0: kom den tilbake
1: pris, 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 ja. Og så likevel beste film ja. Si. Ja.
0: Men det er likevel enda mer eh, Selve fotoarbeidet i Roma Har vært så veldig sentralt For hele samtalen om den filmen så for oss som ikke synes den har vært like god Som alle de andre Så er det fotoarbeidet og visualiseringen Og valgene som har vært tatt Som har liksom styrt samtalen om filmen i veldig stor grad um, Så jeg tror det kommer til å kikke inn her også da. Og jeg tror også at Cold War faktisk er den konkurrenten her som, som, som faktisk snuser på Aquaron, og det handler jo mye om at Lucas Saal for exempel vant American Society of Cinematographers pris da, for han ja. mange av disse andre.
1: Hvert til å tenke over Lucas Saal og Robbie Ryan er jo de her som har skutt på film da, mm. og ikke digitalt. De fleste vinnerne fra de siste ti årene er, er jo faktisk... Det har jo skutt
0: digitalt. Ja, så. The Never ikke, har du klickat det för det är en otroligt vansinnig film att si hur han den var så klassisk uttryck At det är helt omöjligt att si fra hur han ser ut.
1: Nej, ja, det har jag inte. Jag ska det
0: bare, så vi har nämnt eh, ja. ja. digitalt. Det låter. Ja, det ja, Alexa som får det till seriosam film. Det är som sånn film som bara ser ut som eh hade ja, en serkusen eller landrade, den ser, ser bara sån. Eh, ja periode korrekt ut på något sätt. Ja. Um, vi får bevega oss vidare. Jag syns ju då säkert också Robbie Ryan, nog såg jag det. Men där är den jag hoppar vinner då. Uh, som dere andre. Um, ja. Beste du... yes, de andra. Ja, bästa produktionsdesign. Just det. Ersta noterade
1: är Black Panther: The Favorite, First Man, Mary Poppins Returns och Roma. Eh uh, jag kan ju jo... här kan jag bara med att si at jeg håper at The Favourite vinner. Det er den mest visuelt imponerende av de uh, filmene for mig. ikke minst hva gjelder isenesettelsen. Uh, jeg, altså, jeg tror Black Panther vinner, jeg. Uh, <laughs> ja, det tror faktisk jeg også. Jeg det var på en måte ganske sånn, det er, det er en film jeg ikke har noe til for, men som jo strengt at har noen litt sånn morsomme... Eh, altså, Wakanda har jo noen litt sånn artige... Eh, render. Det er jo en skapt verden, en fantasiverden som er brakt liv. Det men... Men, men det er jo noen litt sånn morsomme ting i produktionsdesign og kostyme der, ja. så jeg antar den, fordi den også er så veldig er en sånn sideguise som på en måte må få noe i løpet av kvelden, så spår jeg at produktionsdesign blir en av eventuelt to priser.
0: Her har jeg tenkt sånn som deg, Lars-Jule, at Black Panther er jo en av disse andre filmene, da. Nå er det første gang vi kommer til i samtalen her, men det er en av de som skal få noen pris, og jeg er helt enig med deg Jeg tror produksjonsdesignet når vi kommer til det Når vi skal snakke om kostyme Der tror jeg Black Panther har en reell mulighet jeg, jeg, jeg synes alltid det trist at Produksjonsdesignet og kostymer som regler Sånne kategorier hvor det da Ikke nomineres kontemporære filmer Jeg synes alltid det er så jævlig teit Og synd at ikke man kan sette pris på, på Filmer som, som Foregår i vår tid men som har gjort exceptionellt arbeid i den forstand Jeg må innrømme at det er veldig rart at If Beale Street Could Talk ikke er nominert här en film, for så vidt også en periodefilm, da, men den er jo også... Den ville vært, tror jeg, litt min favoritt utifra filmer som kunne få nominasjoner. Det er
1: men, men det er så rart, akkurat som man må liksom, man må liksom ordentlig, man må ordentlig langt tilbake i tid.
0: Ja, eller i en fantasiveden.
1: Ja, fordi sånn som Aitonia i fjor da, som hadde en helt fantastisk kostymdesign og små, det er en periodebrana. Men 90-tallet, det var åpenbart heller ikke langt tilbake da.
0: Neida. Men det skal Bra. sies... Det er, det er veldig få Kontemporære filmer som i det hele tatt Er Oscar-filmer gjør da uh, A Star is Born er vel, uh, vel... i den Ja, men ikke sant Av filmene som er Av filmene som er nominert For best film Hvis vi sier at Black Panther er en fantasifilm det er det, jo, um, så er det bare A Star is Born som er kontemporære
1: ja, og den ser ikke ut en måned i hvert fall sånn Så hardig. produksjonsdesign
0: jeg, jeg tror Black Panther vinner Og jeg får også bare håpe på The Favourite Jeg har faktisk ingen jeg helt håper på her Jeg synes First Man var ganske sånn anonymt Dritbra lagd selvfølgelig Men også litt sånn uten Uten den edgen som gjør at man liksom føler At det er, det er noe der Så det, ja, Pernille
2: ja, yeah, uh, her er jeg faktisk veldig enig med deg, Karsten, at uh, jeg hadde håpet på at uh, If Beale Street Could Talk skulle være med i ligningen, fordi jeg synes den definitivt er bedre enn alle disse på, i akkurat denne kategorien. Uh, jeg har også en mistanke om at Black Panther kan vinne här fordi, som dere sa, altså, den kommer til å måtte vinne noe, og av, at, med tanke på at den har syv nominasjoner, så vil jeg tro att det er noe visuelt den kommer med. Og da, siden den ikke er nominert for effekter, så er det kanskje mest sannsynlig at det blir produksjonsdesign og ja, men jeg har konkurranse, kanskje kostymer at den er en litt sånn dark horse der um, ja, de som er her og man må ta stilling til så er det jo ikke noe tvil om at det er den som ser best ut uh, det er jo ikke så rart backdrop de jobber med og intervjør for den saks skyld uh, så ja, det er min klare favoritt um, men jeg har, en, jeg har tro på Black Panther her ikke ja. at det er den verste prisen som den filmen kunne fått heller, når man først må få en pris da. Nei, for det er,
1: det er jeg enig i da. Altså, den store, en av de Oscar-gledene i år, for del er jo at den ikke ble nominert for beste foto, sånn som mange hadde spådd på forhånd, for jeg, jeg synes den filmen virkelig er stygt fotografert. Men produksjonsdesign og kostyme i Black Panther er ganske... For, for var det et av, av gledene, altså sånn... De, noe av gleden til å se filmen var faktisk og Legge merke til Mange av de detaljene I, i produksjonsdesignet eh,
0: Hvis jeg kan lage en bro til neste Kategori Så vil jeg, vil jeg Påpeke at Black Panther er da Ikke nominert faktisk for beste Visuelle effekter Og det er neste kategori vi skal snakke om Der har vi Avengers Infinity War Christopher Robin First Man, Ready Player One og Solo A Star Wars Story. Og broen jeg hadde lyst til å var at selvfølgelig burde jo Ready Player One vært nominert for beste produktionsdesign. Og det kule der var jo at Spielberg ansatte Wes Andersons faste produktionsdesigner Adam Stockhausen, til å gjøre produktionsdesign i Ready Player One. Og Adam Stockhausen har også gjort produksjonsdesignet i animationsfilmen I Love Dogs. Og når jeg kom på det nå, så tenkte jeg, den kunne også vært nominert for beste produksjonsdesign Det hadde vært inspirert Det hadde vært ja. veldig inspirert Og det er en typisk sånn pris Som den film faktisk kunne levd opp til Selv om den er ja, animert
1: men, altså, Den ser jo bare helt fantastisk ut ja, Så da fant jeg to
0: til som burde vært
1: nominert For beste produksjonsdesign Ja, her er det jo så mye Men beste visuelle effekter ja. Ja. Altså, Kan det ikke være noe tvil om At Ready Player One er den mest Teknisk imponerende filmen Og ut, altså sånn, helt uten tvil Min favoritt mm. Men også faktisk den filmen jeg spår At kommer til å vinne Jeg kan ikke skjønne at det er mulig Å velge en annen film Nei. Hvis man har sett den The Shining-sekvensen I Ready Player One Så kan man jo ikke avse den Og da er det ikke mye
0: å på noe annet Nei, og for å gjøre det kort på den kategorien Jeg er helt enig med deg Jeg synes den er helt overlegent Den beste av disse fem nominerte Jeg har ikke sett Christopher Robin, jeg har sett de andre um, Den er,
1: er, er, er usæbar Ja, ok Æ, ø, ø, men, jeg, men,
0: Og Avengers Infinity War er jo på en måte bare effekter Så da føler jeg da kan den hele være nominert til beste animasjonsfilm Hvis man skal <laughs> Altså sånn First Man ja. er jo da sånn, sånn sømløse effekter Men også litt sånn det er med First Man i all sin vellagethet Er jo en film som har bare som ikke har blitt viktig for noen av en eller annen grunn. Det var ikke det for oss da vi så den i Venezia, og det var ikke det for publikum så på kino, og det var ikke det for Oscar akademiet Men ingen finner så veldig mye direkte dårlig den. Den bare er litt sånn uspesiell. Også Solo og Star Wars Story er jo bra. Det er en Star Wars-film, og alt ser bra ut sånn som det skulle gjøre. Men Ready to Play One er den eneste filmen der som bruker visuelle effekter for å faktisk virkeliggjøre en historie, for å fortelle den historien og for å skape ja, de overgangene den er jo helt sensasjonelt det
1: er jo ja, <hå> så virkelig liksom, oppfinnsomme til dels nyskapende eh, effekter for meg, å ikke gi denne prisen blir jo på en måte som å ikke gi spesiale effektsprisen til Avatar, det var den ja, det er
0: litt samme men Pernille, hvis det, nå, hvis det nå er Christopher Robin som står øst på din liste så.
2: <laughs> Jeg skulle akkurat si at det er, jo, det er jo ikke så veldig spennende at det ikke blir noe krangling her, fordi jeg er jo igen. igjen det er, det er jo, finnes ingen over Altså, Ready Player One er den beste her Jeg har ikke sett Solo og jeg har ikke sett Christopher Robin Men Avengers Infinity War er en joke i mine øyne Jeg kan ikke fatte at den, den kan ikke vinne, det er jo ikke vanlig at en superhjelpfilm vinner i den kategorien heller uansett uh, så helt soleklart Ready Player One når det er sagt, så hvis det ikke skulle vært den, så hadde jeg heller ikke blitt leier meg hvis First Man vant fordi, si vad man vil om den filmen at ikke den sitter igjen så mye og, og så videre, men månedlandingen jeg elsket det så, mm.
1: Men er det så vanvittig så at du liksom har ispetet pusten av spesialeffekten i den sekvensen der?
2: Eh jag ska kanske säga si att 70 påverkat av musiken men soundtracken ja, är inte nominerad för det. Er...
0: Det det är det är kategori faktisk. Kan vi inte bara gli elegant över bästa originale filmmusik? Pernille, det är jo... vi 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 vill finne inte då musiken till First Man. Och vi ble alle over at den ikke var bara chockade att den inte var nominerad, men vem är de fem nominerade?
2: Det er Alexandre Desplat for I Love Dogs. Ludvig Gjøransson for Black Panther, Mark Scheiman for Mary Poppins Returns, Terence Blanchard for Black Landsman, og Nicholas Britell for If Beale Street Could Talk. Og hellevis er han nominert for den, og ikke Vice, for han har der også. <laughs> ja,
0: jeg, jeg, jeg registrerte det samme som deg. Hva, ja, hva er favoritten av disse fem da? Du har jo åpenbart ikke da... Du, favoritten din er ikke nominert.
2: Nei, og det er jo min... Eh, faktisk er litt overrasket, men min store, store sorg under denne sesongen er jo at ikke uh, Justin Hurwitz er nominert for First Man, som jeg synes er fjorhørets sterkeste soundtrack uten sidestykke. Altså, jeg har hørt så sykt på det at jeg har hatt på å bli gæren. Uh, uh, når det er sagt, så synes jeg jo at Displa sin musikk i All of Dogs er veldig fin. som altså, Han lager jo alltid god musikk. Uh, det er ikke noe som jeg vil sitte og høre på, uh, som jeg synes er prisverdig. Jeg husker ikke 1% av musikken i Black Panther, og igjen, jeg har sett Mary Poppins Returns, uh, men If Beale Street Could Talk er min favoritt av de som har nominert. Det er väldigt veldig fint, og uh, emosjonelt suggererende i altså, konteksten av filmen, og jeg bare håper virkelig at den, at den filmen vinner.
0: Uh, ja. Jeg, jeg følger deg på den. Jeg synes også If Beale Street Could Talk har på något sätt den nydligaste musiken av disse fem som jag har ett förhållande till. Jag har varit inne och hört lite på på die ICA set. Jag husker eller ingenting av musiken fra Black Panther fra filmen eller men det är ju Marvel filmens stora problem att de eller ett av de många problemen är att det är ingen grund i att det inte sätts till att musik ska vara minnesvärd eller ha något syfte. Si.
1: Men likväl så blir Oscarsnomer. Ja, nej, ja, det är altså, Black er, Panther, jeg, det är Black Panther som vann. Ja Uh, La La Land, velfortjent og som har laget enda et altså det, det, er det beste med First Man er og så presterer de ikke noe mer jeg skjønner ikke de holder på med det har blitt en tullekategori i fjor så ble John Williams nominert for The Last Jedi, men ikke for The Post som de fleste Williams-fans er enige at det er det beste han har gjort på mange, 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 mange år ja. Hva er det du på med? Ja. Det, skulle... det er så useriøst Det
0: jeg skulle frem til, uh, Lars-Ole Var i hvert fall å si at på tross av at jeg liker musiken i Beale Street Good Talk Så er det Terence Blanchard Det jeg håper at vinner Fordi jeg synes, når det er såpass magert utvalg Og ingen av filmene helt kikker sånt, Så vil jeg i hvert fall at det skal være En sånn karrierepris Og der! <laughs> altså er det noen som er du av disse fem Desplat har ju fått og, og sånn, og Mark Shaman har vel nei, han har vunnet alt det andre um, så føler jeg bare Terence Blanchard uh, bare musikken hans The 25th Hour alene, som er så sensationellt bra, uh, gjør jo at han burde ha en Oscar, uh, og jeg tror til og med hans første nominasjon så, eh, ja. det er han som altså, håper at vi har vunnet.
1: Det splatter i all ære, men han når jo opp på Terence Blanchard, en av mine favoritter filmkomponister ja, og til, og, og, i hele historien. Ja, han har laget så, så
0: mye bra musikk i så mange stemningsleier overfor Spike Lee. Det er liksom så fett hvordan han har liksom fulgt Spike Lee og, og klart å liksom finne måter å gjennomfinne seg selv, men alltid beholde særtrekket sitt. Det er jo en fantastisk komponist-regissør-samarbeid.
1: Ja, altså, ja, det ville vært kveldens vakt Øyeblikk om Terence Blanchard Vant den prisen, jeg håper han vinner Også fordi soundtracket er kjempebra ja, Jeg, jeg tror faktisk
0: Jeg tror også han vinner, eh, altså jeg håper og tror
1: Ja jeg, For uh, jeg, jeg, jeg følte virkelig at liksom, Hans kompositioner ga Filmen uh, Altså, fylte filmen Med følelser som den Ikke alltid nødvendigvis Hadde, <laughs> eller Uh, en ting er jo den slutten Som du sagt om i sted som, som er veldig effektiv Men også litt sånn takt og an Men, men Blanchard føler jeg virkelig Jobber veldig hardt gjennom den filmen For å, for å få den til å Til å leve da mm. uh, Og til å berøre oss Så selv om det ikke er liksom Blant hans aller beste Så det, vil det være en fortjent pris Og ikke bare en karrierepris uh, Jeg må inne innrømme at jeg føler meg helt... Jeg har ikke peilingen på hvem som er favorit i den kategorien her i år. Nei, jeg tror ikke du
0: nødvendigvis er en favorit Helt.
1: Nei. Eh, da, da får vi vel bevege oss videre da, til beste ja. smink og hår. Ja. Der nominerte er grensen Mary Queen of Scots og Wise.
0: For mig kan dette være den korteste samtalen til nå, om noen kategori. Men eh, jeg håper at grensen vinner, og jeg synes Vice er helt forferdelig, og jeg har ikke sett Mary Queen og Scots. Men jeg tror faktisk det kanske se Mary Queen og Scots som kan vinne, bare fordi at det er sånn. To dronninger på 1600-1700-tallet i England med masse sminke.
1: Ja, det, jo, det var på, på en så hadde jo grensen hatt en større sjans hvis den også da var nominert for det stikgjengre språklig film, hvilket man lenge trodde at man kom til å bli Vice, det regnes nok av mange som en slags favoritt i kategorien. Jeg tenker i midlertid at eh, jeg håper selvfølgelig at grensen vinner, og jeg tenker at den er så, det er et sminkearbeidet så markant, og de svenskene som står bak den har nå altså vært nominert tre ganger. Ja. Mm. Eh, er det ikke deres tur i år? Ja, jeg, jeg håper, håper tro. og tror på grensen. <laughs> ja,
0: Pernille?
2: Jeg er ganske enig i det. Altså. Jeg håper veldig på grensen, fordi det er det kuleste valget, og det mest fortjente. Selv om ikke det er en av mine favoritter fra fjor, så synes jeg at det definitivt utmerker seg den kategorien her. Jeg tror dessverre at Vice vinner. Uh, fordi det er kjedelig Sånn sett uh, Men uh, en ting som Hvis vi skal bare kunne nevne snøbs Så skjønner ikke jeg hvorfor ikke der er en til Suspiria her Det skulle jeg veldig gjerne likt å se
1: ja. Det skulle vært nominert i ja. Mange ting I alle kategorier si.
2: Ja, og vi kommer jo
0: ikke nå inn på filmer som Vokslux Som også skulle vært nominert i så mange av de kategoriene Vi allerede har allerede snakket om Men filmene som på en måte bare akademie, ingen måte har plukket opp og som har bare gått under radaren og som det blir opp til eh, fremtiden og løftet opp og kritikere og publikum må dyrke og så sagt, men sikkert så stiger de opp og så ti år senere så ser folk tilbake og tenker hva skjedde der? Eh, der er vi jo sånne type
1: filmer som dette da eh, Men dessverre må... Og det Oscar Akademi er litt på en måte litt kul, ikke sånn som i fjor hvor Blade Runner 2049 fikk sitt da mm. eh, på trots av at det da ikke er en Oscar-vennlig film så... Så evnet de liksom Å se de audiovisuelle Kvalitetene i den, men det har de for eksempel Ikke sett i Suspiria da Nei,
2: dessverre
0: Vi får gå til neste kategori um, Beste kostymedesign De nominerte er The Ballad of Buster Scruggs Black Panther The Favourite Mary Poppins Returns og Mary Queen of Scots Så det overlapper jo litt sånn Med produksjonsdesign og beste smink og hår Men um, jeg kan jo starte, som jeg sa under produksjonsdesign samtalen, så tror jeg Black Panther har veldig gode muligheter i disse kategorinene her, og kostymdesignet i Black Panther er jo väldigt sånn ekspressivt og litt sånn innovativt i den forstanden at det er jo helt åpenbart, selv om det er et fantasy land da, Wakanda, så er det jo veldig konkret at filmen forholder sig til Afrika og afrikansk afrikanske eh, kles motet, trender, ikonografi, det er så mange ting Som er liksom filtrert inn I inspirasjonsgildene til Ryan Coogler Til kostymdesigneren og så videre Som liksom har funnet, funnet, sitt, funnet sin plass I denne filmen da Og jeg tror det den narrativet der har vært en del av kampanjen Til, til Disney Marvel Rundt Black Panther For å få den opp på frem i flere kategorier Enn en bare, bare en, Noen få da Så har den jo klart å gjøre seg gjeldig Jeg tror faktiskt den har gode muligheter Hvis ikke da en periodefilm som foregår i det brittiske kongehuset ta prisen som det har sett så många gånger för och då har vi ju The Favorite och då har vi Mary Queen of Scots så jag vet inte jag har ju ingen specifik film jag hoppar på alltså 5 eh så då tänker jag lite att det blir kanske Black Panther eller kanske The Favorite och för mig ett ord så vinner då Mary Queen of Scots bara för det är
1: masser kostymer på motet. Ja. Är fa i matt i dina tankar. tror Black Panther vinner, hoppar på The Favorite.
2: Ja, kort og greit. Jeg er ganske enig. Og igjen, jeg bare fatter ikke vad Buster Scruggs gjør i det race her. Jeg synes det er håreisende. Men det virker som at The Favourite är en ganske sånn favoritt igjen, spesielt i denne kategorien, så jeg håper og tror på denne. Og så tenker jeg at hvis Black Panther har en visuell sjanse, særlig på produksjonssiden.
1: Altså, man ska jo kanskje huske på at, som sagt, nå er det jo ikke en jury, da. Man, man, det, det blir jo ofte sånn filmer som har kjempe mange nominasjoner, faktisk en ender opp med å ikke få noe, noen ting men eh, det er jo, altså The Favourite må, må jo på en måte også få noe, føler jeg, i løpet av i kvelden. og det kan jo hende dette på en måte er den at dette er kategorien da ja. men, men, så, men så, jeg, jeg tror likevel på Black Panther, sånn som Karsten
0: ja. I kostymdesign så er det jo også litt sånn der, hvem er den faktiske kostymdesigneren og vilken position har de Eh, og hun Alexandra Byrne som har gjort Mary Queen of Scots Har gjort disse Elisabeth-filmene Og, og liksom Hamlet for Kenneth Branagh og Vant for eh, en av de Elisabeth-filmene Femte nominasjoner altså, sånn. Det er noen av dem som Og Sandy Powell som har gjort The Favorite Sandy Powell er en jente <laughs> ja, Tre Oscar Og Gud vet hvor mange nominasjoner Og så er det 20 nominasjoner vet. Eh, Så det har jo litt med det å gjøre Og det gjør jo at Favorite Typisk kan jo kan jo komme opp på Sandy Powell Er også nominert for Mary Poppins Return Så det er jo ja. Det er mange sånne ting spillere nå Men jeg tipper det blir Black Panther Det er en mulighet for Akademiet Til å li den prisen til den filmen Og Det er jo ikke, ikke Det er ikke den verste, Det er jo ikke den verste det For Black Panther Hei. En film Hei. som ingen av oss hadde ansett Å være Oscar-verdig Da vi så den for et år siden
1: ja, neste kategori, beste originalsang. De nominerte er All The Stars fra Black Panther, I'll Fight fra RBG, The Place Where Lost Things Go fra Mary Poppins Returns, Shallow fra A Star Is Born, og When A Cowboy Trades His purse for Wings
0: råd det var det bästa Ja, och då har vi vinnaren.
1: Uh, <laughs> <laughs> ja,
0: ja. Yeah. I wish bye. Uh, kan man göra det kort och grejt for mig? Ja. ingen? Nej, alltså Shallow. Det är väl den största favoriten och mest uppenbara förhandsfavoriten
1: i hela ah. årets Oscar. Eller? <laughs> det blir
2: jo Shallow.
1: Ja, og det, og det håper jeg også altså, Det er en fin sang Som er fremført Med masse Emotions Fra både Lady Gaga Og Bradley Cooper sin struper Ja,
0: altså når man har en film som A Star Wars Born som er nominert i mange kategorier Den er jo ikke lenger den store favoritten Til å vinne beste film, men den er jo den er jo en like stor hit på Billboard Top 100 som den var på sino kino-boksofficelistene, og, og med Lady Gaga, alle vi ser henne får en pris, og det, bare, det gir bare mening. Um, så det blir jo den. Eller?
2: Ja, det blir den. Og den har jo vunnet alt hittil, og så må vi ikke glemme heller på en måte betydningen av akkurat denne sangen i, i denne filmen, fordi det er jo den mest rørende scenen da han drar en på, mm. med, på scenen for første gang Og hun må synge den
0: mm. Så
2: jeg føler at den, har, på måte, den definerer jo mye av filmen også ja, eh, I tillegg til å være en veldig, veldig fin sang Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har hørt masse på den Så det ble jeg glad for
0: Ja, men da er vi enige der da Ja, ja Jeg har ikke hørt på noen best, av de andre scenene best,
1: eh, Nå kommer lydkategoriene da Beste lydmix og eh, Beste lydklipp Beste lydmix er i nominerte Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma og A Star Is Born. Uh, Lyddesign-nørd er jo veldig oppsatt av uh, lyddesignet i Roma, hvilket jeg godt kan forstå. Det er jo virkelig uh, et, et omsluttende og uh, veldig sånn atmosfærisk uh, lyddesign, og på en opplagt enn jeg synes ville være den mest fortjente blant de nominerte. Jeg synes i midlertid da at hele kategorien nesten blir litt liksom vitsaktig når Ready Player One ikke er nominert. Og Vox Lux, ikke minst. Den er det jo ingen som har sett, da. Neida. Vi bare nevner den for å nevne den, fordi det føles
0: riktig. Filmen kommer på kino i Norge i slutten av mars, og den er jo den store filmen fra det amerikanske kinoeret 2018 for oss, så vi så den jo da i, i Venetsia første gang, som podcast podcastlytteren har fått med seg, og den hadde jo kinopremiere før julet skulle in i Oscarsesongen, men så kollapset den på kino av uvisse grunder, men det, det er verdt å nevne den, i hvert fall, sånn at lytterne blir påminnet om Vokslux, og at de skal se den på kino i Norge i påsken. Men... Vad tror vi, og vad kan vinne her? Altså, vi kan jo trekke inn beste lydklipp på, Lars Ole. Der er det bare en forskjell i nominasjonene. Star Born er ikke nominert for lydklipp, men A Quiet Place til John Krasinski, den meget suksessfulle grøsseren, er nominert der. Ellers er det de samme filmene. Og det er jo alltid det spørsmålet. Er det den samme film som skal vinne i begge kategoriene, eller splitter de prisen? Um, uh, skal vi ta en kjapp runde, da, på tror og håper?
2: Altså, jeg synes det er veldig vanskelig å skille mellom Altså, når det er de samme filmen i begge så er det vanske for mig å gjette film som tar hva og hvor. Uh, fordi altså, jeg er ikke nerd på akkurat det der. Uh, men jeg tenker vel at jeg tror kanske at Beanie andre Rhapsody kanske har en viss sjanse her. Uh, fordi jeg, jeg har jo lest meg litt opp på at den får skryt for det. Uh, for lydmissen. Um, men jeg har ett lite håp på first man ja då. Som sånn, igen där var att jag ska liksom ha så lite hjärta för den av någon anledning. Men uh, varför inte? Här, go ahead. Eh, uh, visnicks ska få musik så kan den få förtyd.
0: Ja. Vad tänker du om klipp då? Ljudklipp? Eh,
2: uh, nej igen alltså ljudklipp, ljudklipp. Uh, ja. vet inte.
1: Nej. Jag är till brand Bowhaw för ljudklipp egentligen ja, för ni filmer som består av väldigt många sån konserter och uh, uh, altså Filmer med folk som, som opptrer og synger og sånn, har ofte sånn lyd, altså, De kan jo ofte ha imponerende lyd, eh, lydredigering eh, Så det vil jo ikke være første gang en sånn film tar hjem den prisen Så derfor vil jeg tro at Bohemian Rhapsody vinner lydklipp Og Roma vinner lydmix
0: Ja jeg har faktiskt bestemt meg for at Jeg tror Roma kommer til å gjøre bra På Oscar-utdelingen Og da landet jeg litt på at Jeg tror Roma tar eh, Disse to prisene Og jeg vet at det er en litt sånn no Guds of no glory, for det er kanskje liksom ikke helt opplagt At den, at den kommer til å det Men jeg har bare Jeg bare føler at det er en extrem faglig Respekt for den filmen Ja um, mm. Og det er den eneste som liksom ikke får noe hate fra noen, og, og jeg vet ikke. Altså, hvis ikke det blir det, så blir det bare sånn som det pleier å bli. Da tipper jeg det blir storfilmer, altså Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, en Ali de, kanskje. Jeg har ikke noen bedre tips. Jeg har bare tenkt at jeg har ikke noe stort engasjement for disse kategoriene i forhold til å gjøre analyser av hvordan folk tenker og sånn, nettopp fordi jeg respekterer at det er et område hvor jeg, hvor jeg føler meg mindre trygg på å liksom spesifisere som har blitt utdelt her som vi kan få med oss. Jeg har ikke det foran meg. Jeg husker det ikke. Så jeg, bare, jeg tipper bare Roma, så får vi se hvordan det går. Men det er, det er basert på at jeg tror filmen kommer til å trekke mange priser. Um, beste kategori da? Ja, nå nærmer... ja for nå nærmer vi oss. Nå er det jo ikke så mange kategorier igjen. Nå har vi skudspillerne og regi og beste film. Beste kvinnelige birolle. De nominerte er Amy Adams for Vice. Regina King for The Street Good Talk. Marina de Tavira for Roma, Emma Stone, og Rachel Weisz for The Favourite. Ja. Av skuespillkategorien så er vel dette en av de mer åpne. Egentlig. Mm. Um, ja. Jeg kan jo begynne. Jeg syns Amy Adams er fortryllende skuespiller, og hun har sin sjette nominasjon, og la meg få se henne med en Oscar statuett den gangen. Det bør ikke bli forveis Hun er fortsatt så ung Så det kommer til å ordne seg for i med Filmen er forferdelig Jeg synes Marina de Tavira Er en liten roll i Roma Som jeg på en måte ikke helt kan huske har, altså, har Jeg husker jo hvilke scener Som er de litt sånn sterke scenene Som hun er med i, Men hun er så på forsvinnende i en film Hvor de andre det er helt andre ting som gjør at man For de som liker den Så kan det ikke være henne det handler om heller Så jeg tänker at hun er glad for å være nominert og da sitter vi igjen med liksom disse, får vi si, hovedrollinnehaverne i The Favourite, som er nominert for bi-rollet. Emma Stone er jo hovedpersonen i den filmen, og Rachel Weisz er tett på. Men de er nominert for bi-roller, og begge har vunnet før. Så jeg tror på en måte at det slår litt tull på hverandre, og at det faktisk er da Regina King som tar denne prisen for If Beale Street Could Talk. Og jeg synes hun er veldig bra i den filmen. Og jeg tror det også går litt på at den... Den er en film som kanskje mange føler at kanskje burde vært nominert flere kategorier, men som ikke er det. Så jeg både håper og tror på Regina King. Mm.
2: Jeg er enig i håp og tror der. Jeg ble veldig overrasket da Marina de Tavira ble nominert, fordi det er vel hun jeg huske minst fra Roma, faktisk. Ja. Um begge, altså både Emma Stone og Rachel Weisz helt fabelaktig i The Favourite, men det føles virkelig ikke som at det er Emma Stone sitt år i år. Um, det kuleste ville vært hvis Rachel Weisz vant, fordi altså, hun er hun er hun, hun er fenomenal. Ja, altså,
0: uh, det glemte jeg å si det at det er jo, jeg liker jo jeg liker jo det meste med The Favourite, og jeg synes jo de er fortryllende, og hvis en av de vinner, så er det jo bare kult
1: og Weisz særlig. Men jeg Liksom men er Rachel Weisz i The Favourite enn Emma Stone? Jeg husker jeg tenkte helt motsatt ja. at,
0: uh, Nei, ja, nå tenker jeg bare fordi Emma Stone liksom vant enn Oscar Hva var det i fjor? eller sånt. Ja,
1: Rachel Weisz vant jo for The Constant Gardener
0: Ja, det er lenger siden Så da er mer sannsynlig ja, okay. at hun eller, ja, Jeg vet ikke, hvem vet jeg,
2: jeg Nobody knows jeg synes, anything ja, Jeg synes det er mer sånn at det er kulere Hvis Rachel Weisz vinner, på en måte uh, Jeg synes kanskje at roll, altså, De er flinke begge to, men jeg synes Rollen hennes er en fetere rolle I filmen och därför hade det varit gäst då. Ja. Men när det är sagt så tror jag att faktisk blir Regina King, eh någon som inte är ett dåligt val i det här allt. Eh välförtjänt en av de starkare rollerna i den filmen eh totalt sett och ja, nej jag har en god föreställning det faktiskt. Mm. Uh, og jeg er veldig enig med deg Karsten at det, dette her det, la ikke dette bli i mediems sin gang, det hadde vært uh, grått
1: <laughs> ja, kjære i mediems som jeg er så glad i, men ikke for å være, være så snill ja uh, i motsetning til nå, så synes jeg jo... Eh, Marina de Tavira var helt utrolig i roman. <laughs> Nei, jeg synes, at, jeg synes at Emma Stone faktisk overstått racial-wise litt i The Favourite. Uh,
0: men det var ikke det helt jeg, jeg, jeg følte det jeg sa. Jeg tenkte mer på liksom, selve Oscar-greia. Ikke hvem av de ja. som var
1: bedre, men Nei. sånn. Ja. Nei, det var ganske fornyttelig jeg tenkte på. Uh, men... Uh, og... Ja, har vi ikke sett Tiffville Street Jeg tror Regina King vinner. Hun er... De fleste spår at hun vinner, så jeg har ikke noen grunn til å betvile det. Og morsomt med en, en at en skuespiller som eh, ikke er så kjent fra før, kan 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 <laughs> få den oppmerksomheten. Eh, Blant de nominerte her i filmene jeg sett, så vil jeg minst stemme godt det jeg Stone, samtidig som jeg har ikke noen sans for last, og å stemme på en hovedrolle i en birollekategori jeg synes at det også ødelegger Oscar at uh, at man strategisk melder opp skuespillere i de kategorier. man vil i stedet for å de dem i de kategoriene de hører hjemme i og Vivian Coleman er ikke ho en hovedrolle i The Favourite, hun er birollen det hun vært nominert i birollen så ville hun sannsynligvis vunnet nå kommer hun ikke til å vinne, fordi det er jo rent close, så jeg, jeg skjønner ikke helt vad de har tenkt her, og det er irriterende eh, at, at Emma Stone er plassert i birollekategori når hun så åpenbart er filmens hovedrollen i den
0: ja. Kan vi ta beste kvinnelige hovedrolle da, når vi først er inne på den diskussionen? Ja. Ja, de nominerte er Yalitza Aparizio for Roma, Glenn Close for The Wife, Olivia Colman for The Favorite, Lady Gaga for Star Born, og Melissa McCarthy for Can You Ever Forgive Me? Lars Ole, du kan jo holde, holde ordet
1: ja, her er det veldig mange Her er det mange Rollepresentasjoner jeg er veldig Begeistret for uh, Melissa McCarthy Var helt strålende i Can you ever forgive me uh, Jeg har aldri vært noe begeistret for henne som Komedien uh, Men uh, Syntes virkelig at hun Fikk vist hva hun er god for Hva tenker på å si, i, I den filmen her Helt uh, nydelig rollepresentasjon Lady Gaga er fantastisk i ja, Star is Born, og det er absolutt beste med den filmen. i eh, Filmen hadde ikke vært noen ting uten henne. Eh, Olivia Colman, helt vidundelig the favorite. Eh, på en måte ved siden av alt det visuelle, er også det beste med den filmen. Glenn Close, en av mine favorittskuespillere, eh, er jo... Altså hun, det er jo noe med henne som bare... Uh, ja, som, jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å beskrive Hva som gjør henne så spesielt For det er liksom ingenting med henne som ikke er spesielt uh, Det lyser jo av Glenn Close Og det gjør det også i The Wife Som dessverre er en veldig dårlig film En sånn TV-Norge-film nærmest uh, Veldig skuffende til å komme fra Bjørn Runge Som er en svensk filmskaper jeg er veldig sans for Eh, så var jeg nesten helt eh, eh, Ja, nei Jeg var ekstremt skuffet da, eh, over, over filmen Og veldig forvirret over at han har fått Så, så gode kritiker. Men Glenn Close Er nå, når det er sagt Så er hun enormt bra i filmen da. Altså mm. Det er jo ikke hennes skyld eh, at, at filmen er svak På nesten alle andre områder eh, Hun står jo som en påle i all den dårligheten, og er knusende god. Jeg er litt sånn av Paraiso, hun har jo ikke noe spesielt på mig i Roma, så, så, så hun er vel den jeg på en måte da, i minst grad, syns fortjener prisen. Selv om hun, altså, hun har et spennende ansikt, og, og bærer jo på mange måter den filmen, men det var bare noe med, det er en sån innesluttet karakter. Er helt bare, er ikke en sånn rollefigur som jeg er i fallet for. Eh, og jeg er ikke en sånn type... Ja, jeg vet ikke. Ikke noe vondt å si om hennes rollepresentasjon, men det er ikke... For meg er den... Eh, jeg har større glede av eh, samtlige av de andre her. Jeg synes det er vanskelig å velge. Jeg tror Glenn Close kommer til å vinne. Og som en karrierepris så må jeg si at jeg også håper på det, da. Fordi jeg er så glad i Glenn, og Uh, og, 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 og håper jo på en måte at dette blir hennes store bli selv om jeg naturligvis også tenker at Olivia Colman hadde fortjent noe veldig mye men ikke for hovedrolle, for det er en birolle så sånn sett så diskvalifiserer hun seg litt selv min, eller det er ikke hennes skyld selvfølgelig at hun har blitt plassert der men uh, det er jo ikke en hovedrolle Lady Gaga, ja det, det, er jo, det står med, så sånn sett så må det på en måte Stå mellom Glenn Close og Lady Gaga tror jeg, Men må velge Glenn da
0: ja, nå, jo, nå synes jeg du gjorde en Veldig grunnig gjennomgang av feltet da. Så skal jeg bare Jeg skal ikke si så mye For jeg føler ikke at det er så mye tilføye jeg tror Glenn Close vinner Basert på alt som har skjedd Og basert på at jeg også synes det er en Solid rollepresentasjon Med veldig mye bra i seg I en film som ellers var litt sånn frustrerande når den var dålig. Och det har alltid den som var så dålig, men det var såna
1: blöta
0: TV-reva-ting i den så var så att åh.
1: Den var väldigt dålig när den var dålig bare
0: Men skulle Lady Gaga vinne eller skulle Melissa McCarthy, McCarthy vinne, eller Olivia Colman? Eller för så att bara för chockeffektens skull där i Lizza Parisio. Oavsett vem som vinner så tror jag jag får et bra TV-ögonblick. Så menar ja. um, ja. er Ja. Ehm så sånn, vem som helst eh så vet för min del jag har inte en sån helt sån hjärtefavorit men det kanske det är lite sån i år At att jag vill att många prisen Skal bli lite som sånn karriärpriser Når man ikke helt har en film man man for så då blir det Glenn Close for mig om det blir kan inkokern ja ja
2: men det virker som om at det er liksom årets tendens at det skal bli karrierepriser, faktisk. For det det er... i seg selv er jo litt synd, for man skal jo vurdere det ut fra det verket det gjelder. Ja,
1: egentlig skal man jo det, men så blir det ja, jo litt sånn at... Ja, det er en sånn at... sekvens av Oscar og det som det er, når det er så få virkelig fysiske filmer som er nominert, så blir det jo sånn.
2: Ja, jeg har ikke sett det «YFO ikke can you ever forgive me», men jeg tenker jo sånn umiddelbart at på de Melissa McCarthy och Lady Gaga utgår, jag tror eller inte att Roma kan, har en chans här. Eh igen den där Matt Klein Klaus eh karriär karriärpris att at det kunna vunnit för det är overdue som bare det. Ehm så tänker jag att det er ju inte dumt om hon vinner och säkert mest sannolikt, men jag favoritmin är Olivia Coleman här alltså. Ehm i en dem at det er den beste filmen, og jeg synes det er den beste rollen. Albiase.
0: Det blir spennende. Um, skal vi hoppe over til de mannlige kategoriene? Beste mannlige bi-rolle? Pernille, vil du lese opp?
2: Mm, der har vi Adam Driver for Black Landsman, Mahershala Ali i Green Book, Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me, Sam Elliott i A Star Is Born, og Sam Rockwell fra Vice.
0: Ja, du kan jo begynne.
2: Ja... Um jeg har jo lest at Richard E. Grant er en favoritt hos mange, og det har jeg litt lyst til tro på. Så nå skal jeg yeah. skal se filmen på søndag, jeg gleder meg veldig. Og jeg har litt lyst til å heie på henne, for jeg liker han skikkelig godt. Han er en
1: kjempenydelig skuespiller, og en kjempefin altså, rollprestasjon i... Åh, oh, du... Se den. Ja, det er mange som gleder, har sagt at han
0: har vært så fantastisk i Oscars-sesongen. At han har vært en så frydefull person i så mange sammenhenger, og at han har vært så morsom på sosiale medier, og han hadde jo skrevet et mm. brev til Barbara Streisand da han var barn, som han hadde lagt ut på Twitter nå. Så hadde Barbara Streisand svart han på Twitter, og han hadde tatt bilder av seg gråtende over å lese. Altså sånn, folk blir veldig sånn engasjert i han, da. Ja,
2: han kjører sin egen kampanje på det.
0: Men når det er sagt, så er det, ja, det en dark horse i så tilfra Men uh, ja, jeg skal la deg snakke Men
2: hadde det vært en kul dark horse da. altså, sånt, ja. Selv uten å ha sett den Så vet jeg at jeg setter sånn pris på han som skuespiller Så det hadde vært morsomt uh, jeg, synes, jeg synes kanskje at Adam Driver Er den som utmerker seg minst i Black Landsman uh, Skjønner ikke helt uh, Hva han gjør her Jeg synes Nei. det er rart um, uh, Og jeg synes også det er Helt tullete at Sam Rockwell Er nominert Det var unødvendig Mm. Uh, og nå kan jeg endelig rante litt om Green Book Den synes jeg er dritt kjedelig Og jeg vet at det er mange som hyller den og sier at Det er sånn eh, viktig tematikk Og en eh, altså, historisk intressant film Og at den er var og så videre og så videre jeg, Den, ah, vet du hva det, det, det ble for mye for meg, ass Jeg synes den var Jeg, jeg, jeg kjeda meg, rett og slett Jeg synes ikke Marshall er Gjør nu særlig ut av seg selv. Jeg vet at han er en god skuespiller. Han er mye bedre i Moonlight, som man da også vant med rette for. Han er super i True Detective. Jeg vet at han kan, men det gjør han ikke i Green Book. Det synes jeg Så min favoritt her er Sam Elliott. Fordi han synes jeg er, altså, som skuespiller, den beste i A Star Is Born ved siden av Lady Gaga. Og han har ikke så mye plass i filmen, men da han er der, så eier han det. Jeg synes han er veldig, veldig god. Så det var morsomt hvis han vant. Eh, og det sier jeg med å ikke sett «Can you forgive me?»
1: Nei, altså, dette ble jo da også Sam Elliott sin første Oscar-nominasjon. Og den rollen han gör i «A Starry's Born» er jo altså, så nydlig Og den er en ekte bi-rolle.
0: Mm.
1: Eh, uten min favorit. Jeg tror det, er, tror det midlertid ikke han vinner. Kappespriden står mellom Mahershala Ali og Richard E. Grant. Jeg tror Richard E. Grant tar den prisen ja. Eh, Mahershala Ali fikk jo en fikk jo en Oscar for Moonlight, jeg tror jeg. Det mange som, jeg, jeg alle opplever at han må få en til med en gang. No har jeg ikke sett Green Book da. Eh, men basert på det du sier og så på så tenker jeg kanskje, og den filmen hadde jo først på en måte et slags fortrinn ved å være en litt sånn politisk korrekt favoritt. Men så backfire det, det fullständigt. Så nu har de nog inte det trumpkortet längre. Eh, men så är liksom, så ska man nog eh eh vis års Oscarsutdelning ändra upp med at nästan alle som har vunnit eh, pris er vita. Eh, så så vill någon det bli ett samtal men Regina King kommer ju med sannsynlighet att vinna. Uh, yeah, nah, ja, Nej jeg tipper på um, Richard D. Grant, altså. And, yeah.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg skal, nå tar jeg bare å være kort, fordi nå har det fått beskjedet det. Um, jeg har litt hjerte for Sam Elliott, jeg også, på grund av at, når vi har endt opp her, og jeg tenker tilbake på den visningen «Stars Born in Venezia», så husker jeg noe av det jeg liksom var mest i tillegg til at den var en sånn forførende popfilm, da, som liksom var mainstream og deilig å se, så var det så Jævlig trivelig å se Sam Elliott En fyr som har dukt opp i så mye film Opp gjennom årene Fra liksom, fortelleren nærmest i Big Lebowski liksom, Han har bare vært med i så alltid vært så herlig og bra fyr og så Nå fikk han endelig spille en sånn ordentlig Følelse om rolle Bak det maskuline uttrykket Så det hadde jo ikke vært Noe morsommere enn at han var En slags favoritt å kunne vinne Det er han jo ikke Og det blir en av de to andre ja, Jeg tipper at Ali tar det det var det. beste mannlige hovedrolle, der har vi Bradley Cooper da for Star's barn, Christian Bale for Vice, Willem the Fourth for Atonement's Gate, Rami Malek for Bohemian Rhapsody og Viggo Mortensen for Green Book. Og nå kan jeg starte. Her er Rami Malek en så stor favoritt at jeg går rett til det og sier at jeg tror han vinner på bakgrunn av hva som ligger i kortene. Jeg har enda ikke sett på Rhapsody, som jeg har inne på før. Og jeg håper faktisk da at Bradley Cooper vinner. Eh, og det er kanskje litt sånn underfortalt, og jeg vet ikke om jeg sa det da vi snakket om på podcasten, men jeg synes, jeg har alltid syntes at han egentlig har vært en bra skuespiller, og, og det er jo ikke noe sånn, egentlig, det, jo, det har jo vært masse honnør for han, og særlig American Sniper og sånt, at han spilte seg litt ut av litt sånn Wedding Crashers og The Hangover greiene, og ble mer og mer en skuespiller. Silver Linings Playbook, jeg, bare, jeg synes han har gjort veldig mye bra, og jeg synes han spiller det som er en ganske vanskelig rolle i, i tillegg til å skrive og regissere filmen i A Star Is Born. Og jeg synes faktisk det hadde vært kult og fortjent hvis han vant prisen. Um, jeg har ikke sett uh, Green Book da, og Willem Dafoe i at A Turn to His Gate. Ja, uh, det er jo bare så synd at da folk ikke vikk Oscar i fjor for The Florida Project, og at de kunne bare droppet å nominere han nå for denne filmen som ikke har noe her å gjøre, og heller sluppet til en annen kandidat.
1: Men ja, det er mine bud. Då kan jeg bare kort si at jeg skriver inn på alt du nettopp sa. Min ja. favoritt er Bradley Cooper for The Star Is Born. Han er en av de beste skuespillerne i sin generasjon i Hollywood. Han ble snitt for American Sniper, og er utrolig bra i The Star Is Born han også. Det er jo på en <laughs> Først så sier jeg jo Lady Gaga er jo det beste med den filmen Men det er jo faktisk samspillet mellom Lady Gaga og Bradley Cooper Og Sam eh, Elliott som, som er liksom hjertet til den filmen Som jeg i det store hele synes er en overvurdert og ganske uinteressant Men selvfølgelig underholdende bruksfilm Men eh, Men altså men, men han er Bradley Cooper er virkelig han, han, han er så karismatisk og han, og han er är så liksom til tillstede i i i he, så han förtjänar på något på något si, <laughs> han förtjänar ikke mer anmärkningsvärd jag känner att han får extremt mycket anmärkningsvärt för sin debutfilm som regissör men han förtjänar på något sätt ännu lite mer anmärkningsdöm som skuespelare. Jag är helt enig med dig, Karsten. Mm og tror at Rami Malek vinner for Bohemian Rhapsody. Egentlig en litt sånn absurd tanke at uh, noen som skulle... Altså, å lage en biografisk film om Queen med noen som skal være Freddie Mercury, sånn, det høres jo så ut som opskriften på en potentiell katastrofe. Mm. Så de må ha gjort noen veldig riktige ting her, og det at uh, den som spiller liksom, da... Freddie Mercury, det virker som en kjem... Altså, det var en bittig vanskelig oppgave. Og når han da, åpenbart, gjør det så bra, da, så, så må jo det sies å være... Du har jo sett filmen, Pernille.
2: Mm. Ja, ja, jo, altså... Han er jo dyktig i filmen, men det er jo, men det er jo også samtidig veldig flåsete. Altså... Nei, jeg, jeg skjønner nå hvor det går. Og jeg, jeg vet at han kommer til å vinne, og vi må bare innfinne oss med det, på en måte men eh, jeg støtter ikke jeg, jeg stiller meg ikke bak det på en måte, og for mig så er akkurat denne kategorien den mest provoserende med, med tanke på utvalget eh, jeg vil ikke at noen av disse skal vinne egentlig eh, Viggo Mortensen er så dårlig og ja. han er liksom en slags sånn fattigmanns sopranos skikkelse som virker ikke så fake altså og nei vil, Det er liksom ble... bare
1: feil casting da, ja, Han er en veldig fin skal... skuespiller
2: Ja, for det er nettopp det Det er derfor det er så trist Fordi han er jo egentlig en god skuespiller Derfor det gjør det ekstra ondt når han er eller jeg, jeg var jo ikke noe begeistret for Captain Fantastic heller Nei uh, Men nei, det er bare måten han lirer seg replikkene på Han er ikke så veldig morsom Og virker veldig miskastet Synes jeg da At han ska være en sånn rappkjøftet halvfeit italiener, nei det bare jeg, jeg, kjøper, jeg kjøper den ikke, i det hele tatt og også at uh, ja, igjen, at hvor de får være her synes jeg helt krise, jeg blir litt sånn det er meg hvis Sands uh, første Oscar skal gå for denne filmen uh, ja, det får jo at det ikke skjer nei, det så trist at han
1: ikke vant i fjor åh uh, oh.
2: ja og Christian Bale da, som uh, ikke, altså det er ikke lite, altså han har fått nok skryt han og priser opp igjennom og la det ikke fortsette her sier jeg bare. Um, så jeg synes dette er en skikkelig krisekategori og sånn igjen da med at de liker å være mangfoldige og at de vil ha litt diversity og sånt, så hvorfor er ikke Stefan James her fra If Beale Street could talk? Uh, det er den jeg ville sett uh, ta denne statuetten faktisk.
0: Ja, hmm. um nå nærmer vi oss dere. De tok at Grunnen som gjenstår er beste regi og beste film. Vi får ta regi først. Lars-Ole, vil du lese opp de nominerte?
1: Ja, de nominerte er da Spike Lee for Black Landsman, Pavel Pablikowski for Cold War, Jorgos Lantimas for The Favorite, Alfonso Cuarón for Roma, og Yisp, Adam McKay for Vice. Oi, oi, Ja, ja, ja.
0: Men det er jo noen favoritter her da, altså fine folk liksom Hvis vi tar vekk McKay, så er det jo fire regissører Fire veldig bra regissører, totalt sett Så det er ikke den verste regikategori Representasjonen Hvem vil begynne?
2: Jeg kan være veldig kort og si at Jeg håper på Spike Lee, faktisk og fordi, ja, igjen det der med karrierepriset at det er long overdue og så videre men jeg tror med ganske stor sikkerhet at det blir Alfonso Cuarón at dette blir en sånn situasjon hvor han får regi og kanske ikke beste film
0: Ja, jeg tror også Alfonso Cuarón tar den sånn i forhold til hva jeg, hva jeg tror er det sannsynlige utfallet här. og så hadde jeg veldig lyst til å si at jeg på Spike Lee på en måte men så ble, følte jeg at det var så forutsigbart øh, Og det stemmer jo Jeg håper jo litt på det, og det hadde vært gøy Men jeg tenker litt sånn Hadde det ikke vært enda kulere Om Jorgos Landimoss vant Oscar for beste regi Og jeg føler jo litt at det hade vært Utrolig kult Så derfor håper jeg på det. Ja. Ja. Nei, men det Når ting er som det
1: er Ja, det blir jo åpenbart av sånn som var an til Roma eh, det er ingenting som ville glede meg mer enn å se Spike Lee stå på den scenen, men da hadde jeg faktisk begynt å gråte, altså. Det hadde vært virkelig stort, selv om det opplagt det være feil film.
0: Ja, det er det, var... det. ja det er det som gjør at jeg blir litt sånn, er det
1: det som ja. skal skje? Jeg synes jo ikke heller dette er Landtima sin beste film, og, ikke, og det på en måte, han er så viktig i gang. Ja, altså, det er sant. Det er sant. Og, når, når det likevel ikke er sånn at at det er noen av disse filmene som jeg virkelig, virkelig brenner for, så, så, så vil jeg da, få foretrekker jeg på en måte en karriere, Asgard. Da, da er det
0: favorittfilmskapene din av de fem. Utvilsomt. Ja.
1: <laughs> og, eh, og, ja, nei, det ville vært et stort øyeblikk. Kommer ikke å se det da, dessverre. Nei,
0: nei altså, det blir jo litt sånn kort prat om denne kategorien, litt fordi vi har nå kanskje snakket om de viktigste linjene allerede, og fordi vi ikke brenner for noe av det sånn veldig Og jeg er jo som dere selvfølgelig da det skulle i en utrolig Uppsett vise seg at Spike Lee Gjennom en blanding av Sin egen popularitet og Kampanjen til Blacklandsman Som åpenbart har vært veldig veldig kutt, Det er en film som fikk mange flere nominasjoner Enn folk hadde trodd Så kan det jo, det er jo en slags prosent sjanse da. Men da må jo Roma ha blitt Ditchet av veldig mange Stemmeberettigede i akademiet Fordi noen som vi skal snakke kom beste film da så vil det den problematikken komme opp med en gang. I hvor stor grad er Roma så godt likt at den faktisk kan vinne den store prisen? Og de nominerte her er jo Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Born og Vice. Mm. Eh, ja, nå kan vi jo bare snakke alle sammen. Det er kanskje litt unaturlig ta det sånn gang, gang etter gang, men det er jo noen filmer som Jag där så nåt synligt att de vinner.
2: Det måste nästan körligt en sånn elimineringsmetod kanske. Ja,
0: Wise vinner inte bästa film.
2: Ikke Black Panther eller. Ja. Och inte Night, det skulle jag inte säga.
0: Alltså, alltså Bohemian Raps så det vinner bästa film.
2: Nei. Ja, den, den er är den bästa dramafilmen iföljelse. Nej, ja, men mest populära
1: men jag tänker. Ja. Ja, Globe-film, det er ikke norska film. Nei, 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 nei. Kan vi ikke start altså,
0: på toppen da? Hvilke er det som har en reell mulighet til å vinne?
1: tror det bara er to filmer, ja. Det er Roma eller Green Book.
2: Mm, det tror Jag også. Jeg tror faktisk Green Book har en sjans her.
0: Ja, ja, Dessverre. Nei, vi har jo ikke sett den, Lars Ole. Så... Ja, det har ikke det. stått på lyst. Hver gang vi har hatt en lang flygning, så har vi håpet att den har vært tilgjengelig som in-flight. Men...
1: Ja, det har vi jo. Men ingen suksess. Nei. Alltså når det er, altså Black Panther er jo sån som kunne skjedd som en sånn helt sån Argo-aktig. Ja, ja, jeg tenker ikke at det er helt helt uttenkelig på basis av
0: hvordan disse stemmene avgis og og hvor hvor havner på på listene til forhold men jeg er jo enig i at ut ifra alt jeg har lest da, og sånt,
1: sånne jeg tror faktisk en ganske sjansløs film her også Da er det favorite da Den tror jeg vi Dessverre. kan spuke uh, Star is Born gikk for hardt ut I rese uh, Var jo frontrunner veldig lenge Men det virker som om All luft har gått ut av den ballongen Så jeg tror vi kan stryke den nå faktisk ja. Så Roma, mm. Green Book Og Black, Black Clansman Og Black Som en
2: slags, slags wildcard
1: ja. Black Landsman er ikke av samme årsaker som Black Panther på en måte er ja. den, helt, den er ikke utenkelig den heller fordi at hvis man skal det er mange som vi tänker at de gir en stemme til noe større hvis de gir en stemme til Black Panther eller Black eh, Landsman uh, mm. Men Green Book later til å være en film mange blir veldig sånn underholdt og
2: den har den untouchables faktoren ja som appellerer til alt for mange
1: ja, folk blir veldig kjarmert i senk av Greenberg mm. og så er folk imponert og grepet uh, over Roma uh, og det er jo, er jo den filmen som totalt sett kommer til å stå igjen med flest priser. Jeg tror Roma vinner ja, det, jeg, det kan jeg bare si det med en gang uh, ja. jeg, det er ingen av disse filmene jeg egentlig håper at skal vinne Norska for beste film hvis jeg skal... Eh, på en eller måte så synes jeg, det, jeg jeg håper egentlig at Black Panther vinner så kan den stå som en sånn monolitt for all ettertid eh, som en sånn hva var det som gikk galt det året der det er man vil aldri gjøre igjen det, det, det ville se så lattelig ut i Oscar-historien at da kan man kanskje liksom, eh, ja, da, da kan vi forhåpentligvis unngå så eh, tåpelige Oscars-sesonger i fremtiden eh, så sadisten i mig vil at Black Panther vinner eh, i alle tilfeller tror jeg faktisk da at det blir Roma, ja
0: Ja, jeg tror også, jeg tror også Roma, jeg har landet på det etter mye forskjellige, også litt i forberedelse til denne podcasten, og tänker tenker jeg når kommer til alt, så, så er det det mest sannsynlige, og hvis ikke, så blir det en split da med Cuarón på regi, og da sannsynligvis Green Greenbook eller da en av disse Black Panther, Black Landsman Men ja. Mm. Ja, jeg tror også Greenbook, men jag
2: håper jo på The Favorite da. 50 shades,
1: hmm? 50 shades of Black? 50 Shades of Black, ja.
0: Nei, men det er jo så mange ting. Det var Brett Easton Ellis har skrevet et lite essay for The Hollywood Reporter, forfatter Brett Easton Ellis, Kjent for American Psycho, for de som ikke har han på radaren. Og Brett Isnellis er jo nå en litt sånn tilbaktrukket som som øser av sin klokskap på sin egen personlige podcast, som ikke lenger er åpent tilgjengelig fallet, men som er tilgjengelig for de som vil betale for ett medlemskap. Det gjør vi, og han har utrolig mange... Innsiktsfulle tanker og litt sånn radikale ideer om hvordan man skal gripe hele Hollywood- og popkulturen an. Og dette koker seg ned til ganske fine insikter om Oscar-sesongen, fordi den i større og større grad er ett resultat av den særlig i USA, da. men for øvrig også i verden, vi lever i en globalisert tid, at en politisk korrekte samtalen, altså at det er lover og regler for hva man liksom kan like og mislike og sånt, styrer popularitetsvurderinger, og ned til Oscar, hvem som skal få en pris, blir nå. Mener han da, i større grad ser det ut til bli målt på helt andre kriterier enn det som burde være kriteriene. Og hans dom da er jo da at liksom i en tid hvor man ikke lenger blir målt på på ferdigheter og kunstneriske oppnåelser, estetik og alle de tingene som han har opptatt av, så blir det det andre som spiller inn da. Og hvilken grad filmen er verdig utifra hva den handler om, utifra hvem som har laget den, og utifra hvem den representerer og så videre og så videre og så videre. Som gjør at en film som Green Book har fått veldig mye hate, og det er en film Brett Easton Ellis liker veldig godt. <laughs> og han liker også veldig godt Roma da. Og en av, av Roma kanskje er den vi tipper frem som vinner, er jo fordi den er gjemt over godt likt eh, som, mest allt som et kunstverk, eller som det verket den er. Og så er det jo sånne som oss som ikke synes den er et så stort verk som alle andre skal ha til og sånt. Men samtidig det handler det som regel om det, da. Eh, og, og så synes han Bohemian Rhapsody tidvis er en ganske fet film, og han... Kunne ikke bryt seg mindre om at det er Bryan Singer som har laget den i forhold til om man kan se si noe kult om den eller ikke, og så videre. Og så videre. Så, vi har jo han litt på venstre øre, vet jeg, fordi vi alle eh, har vurdert noen av hans uttalser og tatt det till oss og tenkt litt. Man, man får seg selv til å tenke en runde ekstra, da, etter å ha hørt han snakke om hva som foregår i kulturen vår. Og det lander jo inn, inn i Oscars-samtalen, da. Og da, for å avslutte der, så kan vi jo ta en kort runde på det at liksom, er det sånn at vi får se Oscarpriser i år, som handler om vem som faktisk var den største kunstneren. Eller ikke. Eller har de filmene ikke engang blitt nominert?
1: Nei, de har jo først og fremst ikke blitt nominert, tenker jeg.
2: Ja, ja det tenker jeg også. Så hvor er Suspire? Hvor er flere nominasjoner til First Reformed? Hvor er nominasjonene til Eighth box -lux? Grade? Or, eller Vokslux? Altså sånn.
0: mm. ja. Og i fjor var det jo faktisk sånn at de filmene vi etterlyser nå, i var jo nominert. Ja, ja, ja.
2: Og da, da vi hadde denne
0: episoden i fjor, Lars Ole, så satt jo du og jeg og sa at det, er, det er vanskelig i år er jo det er så mange filmer man elsker. <laughs> ja. Og i år er det motsatt.
1: Det er liksom virkelig ikke i år. Og det, og det er, på en indie-filmene har gjort det dårlig i år. Og det er jo det også på en måte rammer 8th grade, da, for eksempel, som jeg... Føler jeg at i hvilket som helst år Så ville det vært helt naturlig å tenke At den ble nominert både for beste kvinnelig hoveddolle Elsie Fisher Og beste originalmanus Og den vant jo VGA for originalmanus mm. Men den er altså ikke nominert Det var uh, Altså Myke like overraskende faktisk Som det var ja, liksom, faktisk, det, det ble jeg ordentlig skuffet over For det hadde jeg tro på mm.
0: Og First Reformed mm. I flere kategorier enn bare beste originalmanus ja, det var alltså att ikke er
1: nominert, synes jeg er jo ganske kantale. Uh,
2: helt enig.
1: Ja, altså, jeg trodde han kom til å vinne, ja, for, for to måneder siden. Så det er bare helt eh uh, utrolig trist. Han har så godt likt det, så jeg ikke skjønner ikke helt hva som har skjedd her.
2: Nej,
1: nej. Uh,
0: Men vi ja. kanskje avslutter der? Vi får gjøre det. Ja. Vi uh, vi gleder oss kanskje ikke like mye til oscar som vi plejer å gjøre. med, som jeg har sagt i innledningen og underveisepisoden, så er det jo et litt spesielt år. Det er vanskelig å tromme opp den store entusiasmen, men vi har nå en gang slått oss tro, rom at vi skal se Oscar-utdelingen. Den skal jo da, er jo varslet til å være to timer kortere enn den pleier. Nå har det sig sånn at prisene vil bli vist live, likevel, utdelingen. Det ble ikke gjennomført denne kontroversielle endringen Om at fire kategorier skulle deles ut i reklamepauser Og vises i nedklippet version under sendingen Så da, da har vi liksom ikke kommet inn på det For det ble trukket tilbake Og beste populære filmkategorien ble jo knå av Så det vi nå skal forberede oss på Er et Oscarshow uten en host, en vert Og at det er vesentlig kortere Så et eller annet sted i sendingen Så kommer vi til å merke at noe
1: er blitt kortet ned på det vi burde kortet ned på var å bare droppe framføringen av de nominerte sangene. Ja, egentlig. Ja.
0: Men noen ja. synes det er veldig jeft, og det frykter er at kanske sånn In Memoriam og sånn kommer til å være kortet ned. Altså, de tingene vi elsker, det er det er frykter. Ned. Det er kan, de ikke,
2: kan de ikke heller droppe de teite støntene de har, da, som å dra inn fremmed i salen og gi, gi pizza til alle, og det er bare... Det, og en, en annen da.
0: ting jeg lurte på er sånn, Pleier det pleier en sånn tale fra akademipresidenten og sånne. Altså sånne ting sånn, det er det jo
1: i hvert fall. Litt, uh, jo da, og det Det ikke... Jeg begynner ikke å gråte av at de saksevekter noen sånne ting. Jeg må innrømme at jeg alltid synes at de montasjene og sånne er noe av det fineste med hele osvaretten. Ja,
0: men det har de jo allerede kuttet ned på i forhold til gamle dager.
1: Ja, så hvis de skal... Hvis det skal bli endre mindre av det Så synes jeg det bare er kjempedumt Jeg er jo ikke av den oppfatningen At Oscar-utdelingen har vært for lang Det er sånn at de fem timene Eller fire timene Ja, altså er det spennende Hvis Er man engasjert og Opptatt av hvem som ska vinne i forskjellige prisene og sånn Så er det jo ikke noe jo Det har som en sigarett
2: mm.
1: men, men i år så synes jeg det er helt greit At jeg kortet den ja,
0: vi får konkludere med det um, uh, Ja, vi avslutter uh, Kjære lyttere Til de som har fulgt oss gjennom hele denne episoden uh, Takk for at dere hører på Som vanlig, vi er jo veldig glad vi har dere med oss På denne podcastreisen Fra uke til uke gjennom året Dette var da den andre av to Oscar-episoder denne sesongen. Vi avslutter med dette, og hvis dere hører på rett før Oscarshowet for å varme opp, så får dere bare ha en god natt med Oscar-utdelingen, så får vi bare alle krysse fingene for at den utdelingen på en eller annen måte klarer å by på noen overraskelser og noe frydefullt som gjør at det blir litt bedre enn vi nå frykter. Pernille, Lars Ole, takk for denne gang. Takk for vi høres igjen snart. Ha det bra alle sammen!
2: Ha det!